Amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos ya a un nuevo programa de Café La Posta. Un Café La Posta mucho más emocionante y mucho más feliz que nunca, porque la tri ganó el día de ayer, la tri su historia. La tri por primera vez rompió con ese, esa tradición de que sí, de que en el partido inaugural el anfitrión siempre gana. Nada. Que nos ningunearon, que dijeron que sí, que están pagados, que no sé qué. Nada. Don Ener ayer cerró la boca a más de uno. Me incluyo también, que en su momento sí, sí estábamos cuestionando bastante, pero Ener Valencia ha sabido sacar lo mejor de su arsenal ya en el Mundial de Fútbol. Dos goles, bueno, en realidad tres, porque uno anulado, pero con un robo brutal. Fue un gol totalmente válido. Y pues la selección ecuatoriana empezó bien el Mundial de Qatar 2022. El día viernes se jugará su siguiente partido, su siguiente encuentro contra Países Bajos y allí también será determinante para jugarse la clasificación. Hermoso iniciar así la semana, en estos momentos también ya se está jugando el siguiente partido dentro de lo que es ya el Mundial, está jugando Inglaterra, eh, estaremos también llevándoles los detalles del mismo, vamos a estar incluso comentando más de esto en nuestro segmento del de novelero mundialista, así que pendientes también para el día de hoy. Como hay que hablar de fútbol, nos estará acompañando eh, como uno de nuestros invitados, el buen amigo de esta casa, sobre todo un buen amigo personal, Domingo Valencia, periodista de, la, de Radio La Red, que se encuentra en Qatar, estuvo ahí presente narrando evidentemente el partido inaugural. Así que vamos a estar hablando de fútbol, vamos a estar también comentando los temas políticos, porque lamentablemente la política sigue y hay mucho que contar, el tema del juicio político al Consejo de Participación Ciudadana, que será parte de la conclusión del día. Estaremos también comentando estas diferencias aún ya hasta vergonzosas que sigue existiendo dentro de la izquierda democrática, con comunicados van, comunicados vienen. Vamos a estar hablando de todo este tema. De igual manera, enviarle un fuerte saludo a don Anderson Boscán, que le, le agarré el chuchaqui de dos días. Eh, igualmente un feliz cumpleaños a Anderson, que estuvo de onomástico. Un fuerte abrazo de parte de toda la redacción de La Posta y también de quienes integramos parte del programa. Así que, de esta manera, le damos también ya la bienvenida. En esta mañana me acompaña en estudios la Dome Ibanco. Dome, ¿cómo estás? Muy buenos días. Jeff, buenos días, amigos de Café La Posta. Son las 8 y 8 de la mañana. Seguimos con la buena vibra mundialista con el Jeff. Yo, yo estoy muy feliz. Sí. Creo que todo, todo, todo es tan bueno cuando pa pasa el mundial. Pero claro, como tú dices, continúan las noticias en el Ecuador. Y como ya les dijo el Jeff, Domingo Valencia va a estar con nosotros, periodista de la red. Pero también estará con nosotros Ramiro Narváez, coordinador de la bancada de la ID, para hablar de algunos temas importantes, sobre todo lo que pasaba la semana anterior en el tema de cárceles. Eh, la crisis de inseguridad que continúa en el país y también lo que está pasando en el interior de la izquierda democrática. Sin embargo, creo que lo más importante es que ayer la, la tricolor ganó 2 a 0 frente a Qatar. La tri ganó, todo Ecuador estuvo de fiesta. ¿Dónde viste el partido, Don? Yo vi en mi casa. A mí me gusta ah. ver eh, tranquila en Acostadita. la casa, como que viendo ahí todo. O sea, es que me, me fascina, me gusta un montón. Sí. Salud. Saludos desde Cuenca, Marcio Palacios, eh, Sal a todos los que se van conectando. Oye, este, ¿vos sí cachabas a los jugadores? Así la plena. Sí, 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 a ver, verás. Cachaba, ver. ya te digo, yo, yo, yo sé muy poco. Cachaba a Michael Estrada, porque uh -huh. el man jugaba en el Macará y yo soy del Macará. Cachaba uh -huh. a Yorkaev Reascos. Ya. Yeah. Eh, cachaba también a, bueno, a los arqueros, a los delanteros. También tenía, bueno, a Ener, 
está también Pierre Incapié, de ahí a Sarmiento, también cachaba a Méndez. Jackson eh, o Edison. No, 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 Méndez, de, solamente me sé la pedido Por eso, Mendes. Jackson Méndez. Jason Méndez, que ayer Ajá. estaba rompiéndola. Y, y de ahí eso. tres más, creo que es... Eh, Rodríguez, que medio medio le había visto. Kevin de, Rodríguez. Ajá, y de ahí ya nada más de lo que recuerdo. Mm, una buena cantidad de ladrones. Sí, sí, yo sí, sí, sí. Sabe. Les, sobre todo porque algunos de estos, eh, de ellos estuvieron en la sub-20, creo que fue el mundial, el mundial anterior. No, no. El profe Alfaro, por favor. Es el por profe favor, Alfaro. Por favor, el Ma, que, más respeto, que me está diciendo pasa? aquí que no sé qué pasa. Oye, tremendo partido. Eh... Ah, ah, yo, pucha, yo ayer todo el día pasé afónico de haber gritado esos dos golazos. Creo que, eh, si, en, al menos yo siempre pensé que iba, sí, si, sí si estaba muy seguro que íbamos a ganar. Eh, no estaba seguro con qué tipo de juego. O sea, ayer la rompieron. Todo perfecto. Jackson Méndez, como bien lo mencionabas tú, Jackson Sebastián Méndez, uh -huh. un partidazo que se pegó. O sea, todo el medio campo junto con Niño Moy fue Ay, espectacular. Sí, es que uh -huh. Y la manera en la que jugó el profe Alfaro fue tremendo y digno de aplaudir. Así que un saludo a toda la selección ecuatoriana que ha iniciado con pie derecho y siempre dándoles el mejor de los ánimos desde acá. De eso vamos a estar hablando evidentemente más adelante. Bien, como es costumbre del programa, vamos a hacer una revisión de los hechos, como les habíamos anunciado. Eh, hay, hay que, por supuesto, agradecer a todos quienes confían en este espacio de entrevistas. Pero antes de pasar con eso, enviarles también saludos a las personas que ya nos están eh, viendo, nos están siguiendo y se conectan a la señal de Facebook y de YouTube. En Facebook, saludos a Sonia Mendoza Bravo, feliz inicio de semana a la posta. Rolando Morán Hidalgo, buenos días, señores de la posta. Paz Mario Quiroz, muchísimas gracias. Rolando Morán, también por estar allí ya conectados. Vamos a ver también en YouTube que hay buenas en YouTube las personas que se van conectando. Eh, también les vamos a enviar los saludos por estar con nosotros en el programa en este inicio de semana. Veamos qué dicen por acá. Saludos desde Guayaquil, Julio Zambrano, Bolívar Parra, Mauricio eh, Guamán, Marcio Palacios, este Julio Zambrano, Jefferson, cuando te pones una boina? Eh, cuando me quedes sin cabello, me pondré una, una boina. Eh, ¿Quién más? Mis felicitaciones a Anderson. Les mandan saludos también desde acá. Eh, mira, Mauricio Guamán dice, Dome, mándame un saludo. Un saludo para, a ver, pero póngamela, porque si no, un saludo póngamela, para... Póngamela, no. No, un La saludo cámara. para Mauricio Guamán. Bien, también dice, no vinieron tampoco los troles de Villavicencio, Pavel Calvachi. Eh, gracias a todos que ya se van conectando acá. Buen inicio, don Pepe Quiroz, también un fuerte abrazo. Eh, Daniel Roa, José Durán, gracias por estar conectados a nuestra señal. Bien. Con este preámbulo y siempre contentos por esta tremenda felicidad que nos dio la selección, vamos a hacer la revisión de los hechos con las principales portadas de los diarios, pero antes agradecemos a todos quienes confían en este espacio de entrevistas, una de ellas la mejor universidad del país, agradecimiento especial a la Universidad de Cotec, que hoy por hoy tiene su educación 100% online, estudia el pregrado y el posgrado en la Universidad de Cotec. Ya no tienes excusas. Si estás trabajando, puedes estudiar también a la par y ver toda su oferta académica en www.ecotec.edu.es. Vamos con la revisión de los hechos. Bienvenidos todos. Esto es En Caliente. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Ponemos en pantalla la primera portada de diario El Comercio, que todos los diarios han destacado 
lo que fue eh, la victoria de la selección. Jaque a los jeques. Buen Gran titular. Lindo titular. titular. Gran titular. Este, oye, en medio del partido, gran parte de la afición local ya se fue, se salió del estadio. Claro, y es que tú les veías las caras de todos ellos, estaban realmente enojados, no solamente preocupados. El director técnico de Qatar, una cara de pocos amigos, le enfocaba la cámara y cerraba la boca, pero a veces le cogían desprevenido, le mostraban y una severenda una... teada que les daba. Él es o sea, español, ¿no? Él es español, decía, uh -huh. joder, que no sé qué, que no sé cuánto. Estaba bastante, bastante enojado. También revisaba eh, cómo periodistas internacionales decían... Sí, Ecuador fue totalmente superior, pero también hay que, no hay que destacar, pero hay que nombrar que Qatar no jugó para nada lo que se les tiene acostumbrados a nivel internacional. Eh, venían de ser campeones de la Copa de Asia, eh, venían de ganar todos los últimos partidos amistosos y decían, eh, totalmente Ecuador aplastó con eso, bien puesta la táctica del profe Alfaro, eh, pero sin duda este, los aficionados de allá de Qatar se quedaron como... <risa> Tan... Sobre todo porque creo que se habían estado preparando por mucho tiempo para esto, ¿no? Claro, Y claro. pasa. Así es el fútbol, ¿no? Así es el fútbol. Bastantes personas, que, bastantes ecuatorianos, cerca de 4.000 ecuatorianos estuvieron presentes en la inauguración del Mundial. Eh, y un gesto lindo que tuvo la selección fue determinar el partido e ir por cada sector del estadio a agradecer. A agradecer, camiseta. regalar camisetas. Así que fue un, un lindo... Un lindo un y, lindo y, y el grito mensaje. al unísono de queremos cerveza. Ah, sí, el queremos cerveza, claro, pues que no les habían prohibido ya. Oye, eh, más detalles del tema del partido, sigamos con las, vamos revisando rápidamente las cuatro portadas porque eh, van evidentemente con el mismo tema de la selección, el universo triunfo del mundial, eh, otra tremenda imagen que destaca ahí en su portada, de igual manera Diario Expreso y Diario La Hora, que eh, han destacado el accionar y el, el sobre todo el juego del de la selección ecuatoriana de fútbol. Algo también que fue muy, muy, muy emotivo eh, dentro del primer partido fue cuando estaban cantando el himno nacional Hernán Galíndez con los ojos llorosos, eh, Niño Moy que había dicho que eh, se le iban a hacer agua a los ojos y que es posible que llore cuando escuche el himno nacional. Pero lo de Galíndez sí fue muy, muy emotivo de venir realmente de, 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 de Chile, donde, por cierto, chilenos que lo ven por televisión, en Chile le trataron muy mal a Hernán Galíndez porque él jugaba en la U de Chile. Después de que queda eliminado este Chile de las eliminatorias del Mundial, eh, tuvo ataques a su casa, tuvo ataques a su esposa, no, a su familia no. en, en Chile y regresa acá a Ecuador eh, para fichar por el Aucas y eh, míralo dónde está ahora. Así que fue muy, muy emotivo también eso, Domi. Qué, qué, li qué lindo, yo sigo fascinada con el resultado de ayer. <risa> Veamos también cómo, cómo vamos a... a cómo se formará la alineación para el día viernes en el siguiente partido contra Países Bajos. Seguimos con más noticias y ahora sí vamos con la revisión de los hechos. Eh, evidentemente veamos parte de las fotos que nos llevaron a, a, a lo que fue el primer partido, pero para seguir con más información, la toma les tiene un excelente mensaje a las personas que nos ven desde la ciudad de Guayaquil. 
A toda la gente linda que nos ve desde Guayaquil, mi ciudad favorita en el Ecuador, les comento que Guayaquil presenta, el municipio de Guayaquil presenta su aplicación Mi Muni, una app donde podrás acceder a servicios municipales, reportar incidentes en tu sector, información sobre obras, inscribirte en programas municipales y enterarte de todos los eventos de la ciudad. Descarga ya la app Mi Muni en App Store si tú tienes iPhone y en Google Play si tienes Android. El bienestar de la gente se siente en la ciudad de Guayaquil, te lo dice la alcaldía de Guayaquil. Bien, ¿qué más tenemos de imágenes, Dome? A ver, a ver, a vamos partido. a ver las fotitos. A la primera fotitos. foto, la que están ahí los chicos con eh, al inicio del partido, ¿no? La formación, cómo saltaban a la cancha. Ahí, ahí están. Ahí Bien. está Galíndez, ahí está Ener. A ver, veamos si la Dome sabe todo. A ver, todo, veamos. Sabe. Al lado de Galíndez. Pierre Incapié. A ver, no, vamos en orden. Hernán ver, Galíndez, el de a al lado, su derecha. No. Uh -uh. No, ya, niño Moy, Moisés Caicedo. Ya. Al lado, el... El de al lado, eh, no, tampoco. Félix Torres, defensa, okay. el de al lado. El de al lado es el... Creo, es, es, estoy confundida, creo que él es... ¿Él no es Estrada? Sí, no sí suelta, él es Michael él es Estrada. Estrada. Piero Incapié. Muy bien. Abajo, Platita. Muy bien. El de a la izquierda de Platita, no sé su nombre. Pervis de Estupiñán. Ener Valencia. Ok. Eh, el de ahí, ¿no? Jackson Méndez. Jackson Eso, Sebastián el que Mendes. solamente yo le sabía de, de camisetita y ya. Y los otros, el, no, no. no es Romario Ibarra y el de lado es Ángelo Preciado. Eso, pero, pero bueno, una gran mayoría. La dona sí. sabe, ahí está. <ríe> sí, me lo sé. Sí, sabe pero, pero lindo, lindo, lindo. Como, ¿Sabes qué? A mí el uniforme completamente amarillo no me gustó. Pero claro. había personas que sí les gustó. O sea, la, la fue, por de... un dispo, fue por disposición de los de, 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 los, de las autoridades. Eh, Porque teoría... los otros estaban con el, el, la pantaloneta oscura. ¿no? Exacto. Y nosotros, en teoría, debíamos estar con la pantaloneta azul. Uh -huh. Pero las medias también rojas, si no estoy mal, teníamos nosotros. Claro, pero bueno, pero bueno eh, está bien cool. No me bien. gustó, pero... No me gustó, pero está bien. Está bien. Revisemos la foto del primer, del primer tanto, perdón, del segundo tanto de Ener Valencia. La siguiente fotografía, tremendo cabezazo que pegó Ener Valencia a lo Agustín Delgado. Este, un cabezazo al, al, al suelo, o sea, muy bien cabeceado con el centro de Ángelo Preciado. Eh, se marcaba, este era el segundo tanto porque el primero fue de penal. Claro, y el otro el que le, 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 le pateó, pues, claro. claro. El otro que le anularon. Veamos la siguiente, ahí vemos la siguiente imagen precisamente del gol de Erner Valencia, eh, cómo, cómo ingresaba el balón ya al arco, eh, en la siguiente imagen chicos sigamos. Ahí está el, el arquero de la selección catarí. Ahí está, eh, pésimo, pésimo. ¿Sabes qué? Es, iba a decir eso, no me pareció, no tenía la impresión que sea un gran arquero. O sea, no, no sé, es como que, por ejemplo, en el penal, igual ayer uh -huh. veíamos con mi mamá, este, patea eh, Ener y el man como que tampoco le cachó y se lanzó para el otro lado, estaba en otras. Estaba en otras, o sea, directamente... O sea, también creo que ahí, ahí va, va a pasar un poco esto, pero eh, tampoco es que Qatar sea un, un país de fútbol, ¿no? O sea, también pasa por ahí. Eh, creo o que... sea, hay que decir la verdad, es, es, es la selección más maleta del grupo, ¿no? Ey. Sí. O sea, ¿no? es, es, es gracioso porque es verdad. <risa> Exacto. De ahí los partidos realmente fuertes eh, son Holanda, eh, eh, Senegal, uh -huh. pero, pero también lo que aquí preocupaba mucho era que eh, también hablamos de, del anfitrión y del poder económico que tiene el anfitrión en el, en el Mundial. Aparte también el arbitraje eh, no fue el mejor, uh -huh. tampoco estuvo todo mal, pero no fue el mejor. Veamos la siguiente imagen también. Eh... 
de, de cómo es de los chicos festejando el gol. Ahí estaba Ener Valencia, Sebastián Méndez, eh, también Félix Torres. Félix Torres. Este, uh -huh. También pongamos la imagen. Sí, vamos nomás pasando las imágenes, chicos. Ahí está la siguiente imagen del penal de Ener Valencia como crack. Qué tranquilidad para cobrar el penal. Sabía comido el último en un partido amistoso eh, donde fue duramente criticado Ener Valencia, esta vez como crack y el festejo evidente esta foto, la siguiente, vamos con la siguiente foto por favor, qué lindo, qué fuerte que debió haber sido ver esto en, en un país como Qatar que tiene una religión totalmente distinta a la católica y uh -huh. que en tu país, que, que tienes una religión opuesta a la católica te festejen de esta manera, o sea ellos, evidentemente, dentro de la religión católica es a Dios, el festejo, y para, para Qatar era otro, o sea, es, es otra deidad, ¿no? Sí, claro, claro, eh, claro. Tal cual, entonces, fuerte, fuerte, pero bien festejado, bien, eso, eso es jugar bien. Qué hermoso, que... sí. Vamos a seguir con más información y aterrizamos ya en el ámbito de la política. Para seguir con, para seguir con la siguiente noticia... A todos ustedes recordarles que si están preguntándose por qué últimamente Anderson, Luis y yo estamos vistiendo de mejor manera es porque Pical confía en nosotros, Pical viste a la posta y la posta viste en Pical, igual de feos pero mejores vestidos, con ternos, camisas, camisetas, corbatas, este, todo lo que tú te puedes imaginar está ya en Pical, que no solamente nos auspicia a nosotros, sino que es el sponsor oficial de la selección ecuatoriana de fútbol que ustedes ya vieron, tremenda elegancia, Tremendos ternos con los que llegó la selección a su partido inaugural y al mundial fueron gracias a Pical. De igual manera, la vestimenta que usó el profe Alfaro ahí en la cancha es Pical. O sea, presencia ecuatoriana Pical está ya en el mundial. Para más información, www.pical.com. Bien, vamos con las noticias. Eh, continuó totalmente de manera normal la Asamblea Nacional trabajando, la política igualmente y. Este, se dio ya la aprobación de la proforma presupuestaria en la Comisión de Régimen Económico, eh, una comisión liderada por eh, Mireya Pazmiño, eh, ex Pachacutic, o sea, ex de la bancada de Pachacutic, porque la bancada de Pachacutic la expulsó después de haber actuado de manera personal y no de manera orgánica, como, como manda el bloque de Pachacutic. Pues bueno, esta era la foto, vamos con la número cuatro. Eh, que ya aprobaban, ya le veíamos a Mireya Pazmiño con la tri, con la, con, la, con, la, con la camiseta de la tri, y Don Guido Chiriboga, el buen amigo de esta casa, Don Guido Chiriboga, presidente, creo, asambleísta. Asambleísta de, <ríe> de gobierno. Eh, aprobaron ya el informe no vinculante de la proforma del presupuesto general 2023. Eh, si ya aprobaron aquí, con nueve votos a favor, decisión unánime, veamos si es que eso se traslada al pleno de la Asamblea Nacional. Porque puede que pase de, eh, la, de la comisión. Ahora habrá que ver si es que esos mismos eh, votos o esos mismos representantes de las bancadas se plasma también en el pleno de la asamblea. También recordar que si no aprueban el presupuesto no cambien nada. O sea, no, 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 no es un, una, digamos, no es que si no aprueban el gobierno no puede trabajar. Es simplemente un protocolo político el tema de la proforma eh, del presupuesto general del Estado. 
otras noticias también, hablando un poco de lo que pasó el viernes de, de madrugada, Jeff, bueno, las, más o menos a la medianoche la Asamblea Nacional destituyó a cuatro eh, consejeros del Consejo de Participación Ciudadana en el marco del juicio político que estaban ejecutando en contra de los cuatro, uno de ellos el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa. Aquí hay algo interesante, Jeff, aparte de que la limpia no les funcionó y les, al final les votaron, es que... Eh, una de las personas que van a reemplazar, porque ya están eh, revisando quiénes van a reemplazar a los cuatro y es algo que tiene que ver también con el Consejo Nacional Electoral, uno de ellos tiene orden de prisión por estafa y es el que, está, el que reemplazaría a Francisco Bravo, si no estoy mal, al consejero Francisco Bravo. Imagínate, eh, él tiene un proceso del 2019 relacionado a una estafa en la venta de un puesto en un mercado. ¿Quién, quién? Eh, el señor Jaime Rubén Chuchillán. Es ah, el ya, que sería es el reemplazo. Es que van a reemplazar. Claro, sí. es el que sería el reemplazo del señor Francisco Bravo. Eh, igual, eh, ya se tiene previsto quiénes son las personas que reemplazarán a, a María Fernanda Rebaneira, Ivette Istupiñán, y se trata de Karina Ponce y Mónica Moreira. No quería dejar eso fuera porque el tema del Consejo de Participación Ciudadana es muy grave y fue de un rato a otro que ya se aprobó con 85 votos en el pleno y los destituyeron. Eso estaba más que visto. Uh -huh. O sea, ellos sabían... Pero aquí tuvimos, a, mientras tú no estabas, aquí ¿Ya? tuvimos de Hernán Ulloa y dijo, no, eso no es, eso no va no a pasar. No va a pasar, decía, ¿en claro, serio? él dijo aquí sentado, le dijo al Javi, no, eso no va a pasar porque no, no tienen todos los votos. O sea, si ahorita con las justas pasó. <risa> ¿En serio, doctor Ulloa vino a decir? No, vi eso, eso de la entrevista. No, 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 no había buena señal allá. <risa> Pero qué ingenuo que haya creído eso. Sí, dijo. Porque no, sí. votos sobraban. O sea, hablar del Consejo de Participación Ciudadana en la Asamblea Nacional es como, pucha, votémoslos. O sea, eso era tan evidente que haya, se haya lanzado eso. Es como cuando Isidro Romero, nosotros íbamos a, a tener este el segmento pesado con Robin Emanuel Franco. Para eh, llamarle. Claro, porque Isidro Romero vino acá en el castigo y voy a ganar, van a ver, les prometo que estoy primero en las encuestas. Tres horitos después nadie sabía quién era Isidro Romero en las elecciones presidenciales. Saludo mucho el optimismo de ambos. Yo quisiera ser así de optimista en la vida. No. <risa> eh, oye... Eso, a ver, ¿qué y co decir? complementar también lo que decías, el otro consejero que va, que asumiría es Carlos Figueroa, que va a asumir Carlos Figueroa. Carlos Figueroa es, una de, es un dirigente eh, médico que eh, estuvo, incluso él tuvo una demanda en el gobierno de Rafa Correa. O sea, Correa lo demandó a él. Y fue eh, condenado. Fue condenado. Ajá. Sí, el, el, el Carlos. <ríe> Carlos el, Figueroa. El pana Carlos. El pana Carlos. Carlos Figueroa. Eh, fue uno de los que incluso es del círculo, o sobre todo es amigo, eh, de, estuvo en la lucha con Fernando Villavicencio y Clever Jiménez. Entonces, ya saben también eh, por ahí. En ese sentido también, este, lo que les quería comentar es que muchos ha hablado de la Asamblea Nacional va a elegir, la Asamblea Nacional ahora pondrá que se quieren tomar las fuerzas políticas. No, recuerden que los consejeros de participación ciudadana se eligen por voto popular uh -huh. y cada uno tiene sus suplentes. Entonces, si ya los que ahorita van a asumir fueron parte de la elección que tú estás viendo a través de la pantalla de la posta, los elegiste en las anteriores elecciones. Eh. Y más que nada el proceso es que la Asamblea tiene que pedir el, al Consejo Nacional Electoral que los principalice. O sea, es un proceso que todavía no se ha ejecutado para que ellos puedan asumir, pero uh -huh. es así, como dice el Jeff, los eligen y los que quedaron ahí ese, eh, como suplentes automáticamente después del que el Consejo Nacional lo apruebe suben al, de, de, de convocados a, a la primera división.
Sí, y algo que hay que tomar en cuenta es la importancia que tiene el Consejo de Participación Ciudadana, que lo voy a estar ampliando de manera más detallada en el, en el punto final. Pero eh, seguramente tú te estás aburriendo con la conversación que estamos teniendo con la Dome del CPCC porque quieres que hablemos de fútbol. Eh, pero ¿sabes por qué es importante el tema del CPCC? Porque elige eh, autoridades de control como el fiscal, el procurador, el contralor. Y ojo con esto también, señor Ulloa, eh, señora Rivadeneira, ustedes saben que... Eh, cuando estábamos hablando de la Contraloría, dijeron, le juro, le juro que en junio vamos a tener Contralor. Ya los votaron. Y el Contralor, hasta el sol de hoy. Eh, pero, ahora pero habrá ya, que ver cómo pero, se reconfigura, ¿no? Pero ya también que estamos hablando de fútbol, o sea, expliquemos a la gente en idioma futbolero. O sea, es como que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es el que convoca a las grandes figuras y a los que les designa, es el profe Alfaro, de las diferentes instituciones de control. Entonces, Exacto. prácticamente el, el profe Alfaro, CPCCC, pide al, al, las ternas para la fiscalía, para el, la Contraloría, que hasta ahora no hay nadie, para la Procuraduría también, y ellos eligen. ¡Tarán! Exacto. Eh, mil disculpas al profe Alfaro por compararlos con una <risa> pésima institución como es el Consejo de Participación Ciudadana, pero sí, va por ahí. Y aparte también tengamos en cuenta que probablemente, si es que ya se va en la consulta, en la consulta ciudadana, eh, ahí también se, se le restarán estas est funciones al Consejo de Participación y ya no se elegirían en las urnas como está ahorita, sino en la Asamblea Nacional. Así que pendientes, en teoría esta semana se tiene que ya, eh, se tendrían que posicionar los, nuevos, los cuatro nuevos consejeros que estarán en lugar de los ya destituidos. Sofía Almeida debe estar re feliz con lo que pasó en la... Les digo esto porque acá tenemos... Siempre, digamos que siempre que la prensa tiene que ponerse en medio de, de estos dos bandos. Que luego se pelea, que ya habló, que quiere eh, decir lo siguiente de lo que ya habló. Que quiere contradecir contra lo que ya mencionó eh, su enemigo y así. Nos pasa con el Consejo de Participación Ciudadana, nos pasaba, nos pasa con Izquierda Democrática, que lanzan un comunicado y después dicen, oye, pero no sé qué, este, este también es el, el comunicado oficial. El otro dice, este es el oficial, oficial, oficial. Este sí, este es... sí, ok, ok. <ríe> Exacto, ey, 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 ok, ok, ok. Eh, es, es una vergüenza también pero bueno, veamos si es que esta vez ya pueden trabajar y realmente hacen algo eh, lo que no estoy seguro y ahí también a ver si, si, si tú tienes ese dato Dome, en, se tiene que elegir nuevamente entre los siete consejeros, tienen que elegir el presidente y el vicepresidente claro. o el, el suplente de Ulloa asume la presidencia de lo que yo tengo entendido, de lo que leí eh, uh -huh. era que tienen que volver a elegirlo. No, okay. no creo que es él el que sube automáticamente de la situación el señor, el doctor Carlos Figueroa, ¿no? Ok, entonces veamos cómo se va reconfigurando ahí. Y sabes que también el día que vino acá Hernán Ulloa y que tú no estabas, dijo uh -huh. que todo era responsabilidad de los tres, de Sofía Almeida y las otras dos personas, los otros dos consejeros, que ellos estaban mandando mal los, los eh, desviando la atención, que todo era por el cambio del reglamento para el concurso del Contralor y que ellos han hecho todo bien y bla, bla, bla. Oye, y este Consejo de Participación Ciudadana que cada día, o sea, cada periodo tiene algo. ¿Recordarán ustedes del... El cura Tuárez. El cura Tuárez, un personaje que fue sentenciado por haber estado ofertando cargos públicos. Que ahí dentro de, de esta oferta de cargos públicos está gente que eh, con una cara de sinvergüenza nos critica a nosotros, eh, que incluso trabajó en su momento y algunos de estos siguen trabajando en el CENECID, en el Ministerio de Educación. Eh, innombrables, innombrables parte de en su momento que comenzaron a criticar acá. El karateca. El karateca, el señor Cruz. Eh, que seguro lo recuerdan por 
Por eh, ser un karateca discapacitado. Ser, exacto, y que tenía el carnet de discapacidad. Eh, del cura Tuárez, del círculo del cura Tuárez, dos de ese Consejo de Participación Ciudadana hoy son asambleístas. La señora Victoria de Sintonio, del Correísmo, claro, claro. y el señor Gómez, eh, si no estoy mal, es Walter Gómez, del Correísmo, ahí están de asambleístas. Mira tú, qué bien les va en la vida. Mira tú, para que veas. Y um, hoy por hoy, bueno, si, en las siguientes elecciones vamos a tener que también elegir a los nuevos integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. Eh, veamos qué cuadros se presentan eh, y ahí también ustedes podrán tener eh, su, su favorito. Vamos a seguir con más noticias. Para pasar a la siguiente noticia, a todos ustedes, recordarles lo siguiente. El programa Generación Digital inició ya su etapa de inscripción para que estudiantes de noveno de bachillerato, décimo y noveno de colegios fiscales y fiscomisionales puedan acceder a tablets de 8 pulgadas. Regístrate ya hasta el 4 de diciembre. Se amplió la fecha, así que ya sabes, hasta el 4 de diciembre anda ya a la empresa pública. Dase, regístrate para que puedas tener esta tablet de igual manera. Seguimos con más noticias eh, y la siguiente novedad, eh, Domey y Banco, tiene que ver con las Fuerzas Armadas. Claro que sí, porque el fin de semana hubo una alerta en la base militar de San Bernardo, de San, 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 San Bernardo, es de lo que yo estoy mal, no es San Eduardo, en Guayaquil. Eh, es que al menos 12 fusiles tipo AK-47 desaparecieron de la base naval, la Armada del Ecuador, aquí en este comunicado ustedes pueden ver, que dicen que, a ver, no, si base naval San Eduardo, yo estaba mal, ubicada en el cuerpo de infantería de Marina, eh, estaba diciendo que faltó 12 fusiles eh, de nacionalidad china que donaron en el 2016 eh, a, a las Fuerzas Armadas y también ya se, se puso una denuncia pertinente ante la Fiscalía el 19 de noviembre para que puedan eh, darse seguimiento al hurto de bienes de uso policial o militar, según indica el artículo 197 del COIP. Bastante preocupante esto porque no, o sea, es como se desaparecieron 12 fusiles. Bueno, oh. ¿y a dónde se fueron? ¿Dónde, a dónde, ¿Dónde están? Claro, la fiscalía ya está indagando alrededor del tema, pero también en, en, en el interior de las Fuerzas Armadas eh, supongo que deben hacer una, una investigación interna para conocer un poco de cómo, quiénes estuvieron ahí, quiénes salieron, de eso no hay información al momento. Lamentable, de Fuerzas Armadas que se te saquen 12 fusiles es como, ¿en serio? Eh, es como cuando en la, la Policía Nacional, y, y evidentemente muchos ya se olvidaron, cuando le sacaron también armamento del, del, del complejo en, esta, en el Estadio Modelo, ahí también le sacaron armamento a la Policía Nacional en sus narices. Eh, vamos también a estar atentos a lo que se encadene la investigación de dónde están estas armas y dónde fueron a parar. Claro, y sobre todo en Guayaquil, ¿no? Una zona en la que está bastante caliente el tema del, del crimen organizado. Yo no digo que tenga que ver con eso, ¿no? Pero, pero también es bastante curioso. Bien, vamos a continuar con más noticias en el cierre de Elen Caliente. Eh, evidentemente la DOME les tiene una excelente recomendación. A ti que estás buscando un respaldo en la auditoría y la contabilidad, ¿dónde tienen que ir? ¿A dónde tienen que ir DOME? Porque si tú estás buscando soluciones profesionales para tu empresa, comunícate con Ecovis, firma internacional con amplia experiencia en auditoría, contabilidad e impuestos. Con Ecovis tú sientes el respaldo de consultores con más de 20 años en el mundo de los negocios. Contáctalos ya, aquí está el número de Ecovis. Danielita, mijita, ya no tengas problemas con el fisco. Llama a Ecovis, por favor, ahí arregla las facturas, todo, todo bien. Bien, sigamos con más novedades. La izquierda democrática. Ya a mí también ya me da pereza hablar de la izquierda Oye, pero es que 
No, no, se, no se organizan para nada, tienen problemas todo el tiempo, son un mal es como un mal matrimonio. Divórciense, sí. por favor. Y, y saben de, del respeto que se les tiene a los integrantes de allí, pero en serio, ya, ¿hasta cuándo? Esto es lo que decía parte de la izquierda democrática el fin de semana. Pongamos el comunicado, por favor. Que eh, ellos decían que el Consejo de Ética de la IDE, no sé de cuál IDE, declaró nula la resolución de la separación. Dos entidades. Dos. De la resolución eh, que se planteó a tres legisladores de la bancada, es decir, cuando se le separó a Marlon Cadena, Yesenia Guamaní, Rodrigo Fajardo. Un comité de ética, un Consejo de, de Ética de la Izquierda Democrática, dice que eso es nulo, que no, no, no les podían sacar, que entonces que eso, eso no existe. Tres horitos después, la otra izquierda democrática que le sacó a esta izquierda democrática decía que ese comunicado no tiene validez, que ese consejo de ética, no saben qué consejo de ética es, porque no tiene. Veamos qué, es lo, qué comunicado emitían. Veamos, por favor, la siguiente. Al menos cambien y... del tono de naranja, como para diferenciar. <risa> decía, la Convención Nacional de Izquierda resolvió remover de sus cargos como vocales del Consejo Nacional de Ética y Disciplina a Carmen Paucar, Dani Grijalva, Pedro Morera y Luis Adoni Ron, que son los que firman eh, esta resolución de decir, ellos no van a ser separados. Pero esta izquierda democrática dice que ellos ya les removió de su cargo del Consejo de Ética hace tiempo. Entonces, que no saben con, con base en qué ley están actuando. Eh, ya no tienen ninguna autoridad dentro del Consejo Nacional de Ética. Y en ese sentido, reafirman que Marlon... ¿Ves? No sabía el nombre. Marlon Gulester Cadena. Gulester. ¿eh? Gulester uh -huh. Cadena, Ludvia Yeseña Guamaní y Rodrigo Olmedo Fajardo han sido separados de la bancada de la izquierda. ¿Quién firma? Don Enrique Chávez Vázquez, presidente nacional de la izquierda democrática, que eh, recordemos le está reemplaza, le reemplaza ahora al ex presidente, el señor Guillermo Herrera. Guillermo si no Herrera. Mal. Y mi pregunta es, ¿cuál de la, tú que eres experto en la izquierda democrática? ¿Tú, cuál de lo, en, ¿En dónde está Vilma? Sabes que es una gran pregunta porque yo a Vilma le he visto tomándose fotos con Marlon Cadeni, con Yesenia Guamaní, Rodrigo Fajardo y diciendo somos la unión, alguna cosa así con un tweet. Entonces yo entiendo que están de ese, que ella estaría de ese lado. Eh, pero hay, hay varias cosas que ahí siguen. Vamos a estar conversando de esto con eh, el coordinador de la bancada de, de una izquierda democrática, don Ramiro Narváez, uno de los buenos asambleístas de este parlamento. Vamos a estar hablando con él de este tema para también despejar esas dudas. Ya vamos a ahondar más en el tema, así que quédense a la señal de la posta. Pero vamos a seguir con más noticias Dome Vivanco para evidentemente que la gente sepa también todo lo que ha sucedido en el país, porque tiene que ver con don Fernando Villavicencio. Pero para pasar a lo mismo, para pasar a este tema, hay que recomendarles el tema de seguridad, porque recuerda que una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llegó ya a Quito con seguridad, lujo y confort al más alto nivel. Con 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz, lámina de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica, restauración interior, son algunos de los productos que te ofrece Falcon. Conoce ya sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com para que estés así encueradito. Y hasta se prende esta maravilla. Esa vaina, una maravilla. Ya sabes. ¿Qué más tenemos, Dome Vivanco? Antes de pasar a la siguiente noticia, tengo otra recomendación para la ciudad de Guayaquil. 
porque les cuento que ante un video viralizado en redes sociales en el que se captó con las cámaras de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, se ve que un bus de transporte público eh, ocasionó que otro bus que venía detrás de él lo impacte. La ATM hace un llamado a los conductores de transporte público para que respeten las señales de tránsito y usen los paraderos plenamente instalados que permiten un embarque y desembarque seguro para los usuarios. Ponte pilas de ahí si estás manejando tu bus en Guayaquil y mira las, las recomendaciones de la ATM. Ahora vamos a pasar a lo que tú comentabas, lo del tema de Fernando Villavicencio, es que este fin de semana... Él compartió un video en el que el, el señor Leonardo Cortázar lo estaba amenazando eh, y él y la policía se lo llevó. ¿Qué fue lo que pasó hace unos minutos? La fiscalía indicó que tras la aprehensión de Cortázar de este sábado por presuntas amenazas en contra de la asambleísta Villavicencio, eh, inició una investigación previa a la Fiscalía General. Ante la falta de elementos de convicción no se le formularon cargos, es decir, lo dejaron libre, pero sí inició una investigación previa alrededor del caso. Veamos. Claro. ¿El video? Ahí los escuchan ustedes de ahí peleando con la policía. ¿Quién es Leonardo Cortázar, Jeff? Para que la gente como que conozca un poco de quién se trata ese señor. A ver, a Leonardo Cortázar se le no se le bueno, ya se le abrió un proceso de investigación, ¿cierto? Eh, noticia de última hora. Uh -huh. Que tras la presión por presuntas amenazas en contra de, la asambleísta, de un asambleísta, la fiscalía inició una investigación previa. Eh, ante la falta de elementos de convicción no se le formularon cargos. Pero el nombre Leonardo Cortázar suena mucho alrededor de las eléctricas del país. Él salió, ustedes recordarán, en esta foto famosa de, 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 de los señores tetones en la piscina. Este, ahí estaba el señor Jordán, estaba Ronnie Aliaga y estaba el señor Cortázar. Por esta foto se ha dicho un montón de cosas, pero al señor Cortázar es este, este punto el que se le vincula dentro de estas, estos, estas denuncias que, que, que suenan eh, por parte de Fernando Villavicencio, que ahí le decía incluso mafioso, este, delincuente, pero es alrededor de que el señor Cortázar tendría sus negociados en las eléctricas, en el, en, el, en el negocio de las eléctricas del país. Pero, ¿qué detalles más tenemos de Leonardo Dome Ibanco? Nada más de eso y también la foto. Ustedes de ley deben, deben cachar un poquito la foto, no sé si es que les iba a pasar, pero más para que, le, para que sepan quién es este señor. Y ahí está con Ronnie Aleaga que ha sido un, todo, un, todo un drama, todo el tema también con respecto a Fernando Villavicencio. Él le, lo ha acusado de amenazarlo, de, 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 que, o sea, de poner en riesgo su seguridad y demás temas. De ahorita ya sabremos qué, qué pasa con, al final con todo el tema. Es, el de gafas. Foto, el, el que tiene uh -huh. las, las, gafas. las gafas oscuras, el que está al lado de Ronnie Aleaga. La maravillosa foto de los... Hey. Pero sí, eh, ya las autoridades, evidentemente la investigación que hace la Fiscalía no es por esto, uh -huh. sino es por lo, el, esto el es altercado que, que hubo, exacto, uh -huh. con el altercado que hubo. Esto Entonces, es para que lo ubiquen al, al señor Cortázar. Bueno, eh, también lo que me mencionaba Anderson en su momento la semana pasada, cuando publicó esta foto el señor Carlos Rojas, Carlos. prácticamente correcto, dijo que el señor Jordán le había llamado a amenazar. 
en que decía que lo, lo responsabilizaba en caso de que le llegase a pasar algo a él o a su familia. Evidentemente también el, el saludo solidario a don Carlos Rojas por este hecho. Ok, vamos a ir con las entrevistas de esta mañana, como les habíamos prometido. Nuestro primer invitado, nos llenamos y seguimos hablando de política, lo que sucede en la izquierda democrática, eh, estará, va a estar en poquísimos segundos ya Ramiro Narváez, el ex coordinador de la bancada de la izquierda democrática. Y después volvemos al tema del fútbol, al tema del mundial, porque nos estará acompañando Domingo Valencia, periodista de la red. Así que pendientes todos. Por cierto, Danilito, ¿cuánto va Inglaterra? ¿2-0? ¿2-0? ¿Contra quién es? ¿Contra Irán? Irán. Inglaterra está ganando 2-0 eh, contra Irán, es el otro partido que, se estará, que ya se está jugando en estos momentos, entiendo que ya se está por acabar el primer tiempo. Vamos con las entrevistas de esta mañana, qué gusto poder compartir con ustedes, bienvenidos todos, esto es Café La Posta. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Recordarles que las entrevistas de todas las mañanas llegan gracias a Veolia. Y si tú estás teniendo problema con la gestión de los residuos que genera tu planta, Veolia ofrece una gama de servicios integrados para la correcta gestión de residuos industriales peligrosos y no peligrosos a nivel nacional, garantizando así el cumplimiento de la normativa ambiental. Para más información, llama al 1-800-Veolia. Así que ya sabes, no tengas problemas con la generación de residuos de tu planta, Anda ya a Veolia, 1800 Veolia, y aquí tienes también la página web para que lo puedas contactar. Gracias a todos ustedes por seguir conectados con nosotros. Saludos rápidamente. Este, a ver quién tenemos por acá. Ateo Digital, dice. Mira tú, Consuelo Hola. Pulsara. Buen día al equipo de Café La Posta. Millón bendiciones. <coughs> Muchísimas gracias. Este, ¿Qué más tenemos acá? Renato Martínez. Buenos días, Ecuador. A todos ustedes por estar ya conectados. Envidia sana a la memoria de los periodistas de La Posta. Dice salud. Ah, sí. Muchas gracias. ¿Qué dijo? Envidia sana a la memoria que tenemos. Dice. Ah, qué bien. Mm. Yo, yo tengo mala memoria a corto plazo, pero de algunas cosas sí me acuerdo en cambio a largo plazo. O sea, de lo que me puse ayer. <risa> de esta manera vamos a las entrevistas de esta mañana. Nuestro primer invitado, el señor Ramiro Narváez, asambleísta de la Izquierda Democrática, coordinador de la bancada, presidente de la Comisión de Seguridad. Le damos la bienvenida y lo ponemos en pantalla. Ramiro, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, estimado Jeb. Eh, un gusto poder eh, saludarles, un gusto poder compartir este espacio tan importante, tan escuchado eh, a nivel nacional y también por nuestros ecuatorianos fuera de nuestro país. Muchísimas gracias también a usted por aceptar la invitación. Ramiro Narváez, la Izquierda Democrática. Lo mencionamos acá, un dolor de cabeza, eh, no solamente para quienes estamos detrás de la política, sino creo que también para la ciudadanía en general y sobre todo los seguidores de ustedes. Al final del día, ¿están o no están separados Marlon Cadena, Yesenia Guamaní y Rodrigo Fajardo de la bancada de ustedes, Ramiro? Porque saca un comunicado diciendo que un comité de ética les ha dicho que, que no, que esa resolución de separarlos eh, no, no existe. Por otro lado, saca otro comunicado de la otra izquierda democrática diciendo que ese comité de ética ya, ya salió de funciones de hace rato. ¿Están o no están fuera de la bancada, Ramiro? Mire, estimado Jeff, realmente esto parece una historia de telenovela uh -huh. y eso es lo que incomoda a quienes verdaderamente vamos a trabajar en la asamblea, que estos temas que son domésticos, internos de los partidos políticos, sean llevados al exterior por parte de algunas eh, personas que lo que buscan es tres, cuatro minutos de micrófono en los medios 
para exponer estos temas que, insisto, son internos, uh -huh. pero que seguramente no tienen nada más que informar y los exteriorizan. A mí me avergüenza, yo lo que quiero decirle de manera contundente es lo que es real, uh -huh. lo que ha pasado y lo que es legal. Eh, primero, la coordinación del bloque yo uh -huh. no la busqué ni la gestioné. Uh -huh. En mi ausencia, los presidentes provinciales de Izquierda Democrática, los expresidentes de la izquierda democrática y los líderes históricos que estuvieron presentes en esa, en esa sesión, con un 98% de apoyo, propusieron que asuma la coordinación. ¿Pero por qué, estimados Jeff, proponen que asuma la coordinación? Uh -huh. Para lograr unificar los problemas que se han generado tanto en el partido, a medida de lo que yo pueda apoyar, pero especialmente en el bloque. Y ese es mi objetivo. Pero he estado con ese, siempre alejado de estos temas. Con ese Ahora, objetivo que usted menciona, Ramiro, y le voy a interrumpir ahí, evidentemente, para mantener el diálogo, ¿es posible subsanar estos errores? O sea, ¿se, puede, se podrá volver a ver una izquierda democrática una sola dentro de la Asamblea Nacional? Porque parece que estas diferencias subsanarlas parece imposible. O sea, ¿es posible volver a unificar, como usted dice, este es mi objetivo dentro de? Es mi objetivo y mi misión. Mire, estimado Jeff, hay que lograrlo. Es una vergüenza que un partido, que muchos ciudadanos eh, lo consideran que tiene una oportunidad histórica de constituirse en la segunda vía, no pueda mantener una unidad a su interior. ¿Cómo vamos nosotros a través de nuestros candidatos a proponer un cambio en nuestros cantones, provincias, parroquias y un cambio a nivel nacional si al interior no podemos corregir estos problemas? Para mí, la izquierda democrática no tiene la oportunidad de ser una tercera vía, tiene la responsabilidad de ser una, eh, una tercera opción en, una, eh, en un territorio donde se ha polarizado la política. Y esa responsabilidad la podemos cumplir si es que arreglamos los problemas casa adentro. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que entender lo que está sucediendo. Imagínese, Jeff, disputarse una coordinación de un bloque claro. da vergüenza, oh, da vergüenza. Tenemos nosotros que lograr un proceso de unificación y lo que yo aspiro, estimado Jeff, es que haya la, el menor número de bajas en ese proceso. Ojalá sean cero bajas, pero si es que en este proceso existen bajas, pues tendremos que asumir eso, esa lamentable situación. Bueno, ya hay el tres consejo, bajas, ¿no? Ya hay tres a bajas. Eso me, a eso me iba a referir, estimado Jeff. Uh -huh. El Consejo Ejecutivo Nacional, en una reunión en la cual ya participé como coordinador del bloque, uh -huh. planteó la separación de tres asambleístas uh -huh. del bloque y el inicio de una expulsión del partido. ¿Pero por qué, Jeff? Porque han trasladado estos problemas internos uh -huh. al contexto nacional y ellos no miden las consecuencias de que sus declaraciones dañan, impactan a un partido. Problemas que se deberían solucionar casa adentro. adentro. Yo voté en contra de la separación de estos tres asambleístas porque todavía conservo la esperanza o conservaba la esperanza, la expectativa de que recapaciten. Disputarse una coordinación de bloque cuando el país está pasando por temas eh, tan complicados como los, los de inseguridad, el tema económico, y a eso, los problemas a eso voy. sociales, da vergüenza, estimado Jeff. A eso voy, Ramiro, para seguir la conversación con la doña Ibanco, que también tiene más inquietudes. Eh, ¿Ha podido usted conversar con Marlon Cadena, con Yesenia Guamaní o con Rodrigo Fajardo? ¿Han tenido algún tipo de acercamiento con usted para tratar de ver alguna solución dentro de su bancada? Mire, yo, do, yo hablo en este espacio lo que es real. 
Okay. Marlon Cadena, conmigo, conversó varias veces, incluso antes de que él presente su renuncia, porque él ya presentó su renuncia, por Dios. Hay que, actuar con, 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 hay que actuar con seriedad. Si ya presento mi renuncia, doy paso para que se tome una decisión dentro del marco legal. Y él, antes de presentar su renuncia, me anticipó que estaba pensando en separarse ya de la coordinación del bloque, a mí, personalmente, en el pleno de la Asamblea. Y si y le dijo eso, entonces, renuncia, claro, si él ya estaba pensando en renunciar, si le dijo esto, entonces, ¿por qué está la pugna ahora por yo soy el coordinador de nuevo? Exacto. Posteriormente conversé con él y me dijo que sí, que hay que hacer un proceso de transición, el cual no se ha iniciado. Estimado Jeff, lo único que entiendo yo es que un coordinador del bloque que actúa dentro del marco legal, dentro de la honestidad, dentro de la transparencia, uh -huh. no gana absolutamente ningún beneficio personal siendo coordinador del bloque, si es que actúa con transparencia. Porque si no, no entiendo cuál es el sentido de aferrarse a ese, a, a, a ese cargo. Ahora, estimado Jeb, insisto, uh -huh. estos problemas tienen que tratarse casa adentro uh -huh. y es vergonzoso que sean presentados a la ciudadanía. A mí me interesaría muchísimo más, que es un tema que lo vamos a arreglar al interior del partido, uh -huh. pero me interesaría muchísimo más, uh -huh. estimado Jeb, por ejemplo, conversar del tema que estamos pasando en este momento en temas de inseguridad respecto y vamos ejemplo, a hablar de eso. Que, se han de, que se han desaparecido 12 fusiles de unas características extremadamente peligrosas y que hoy están en manos de la delincuencia vamos o los vamos a hablar de eso Ramiro de ley que vamos a presentar en el mes de diciembre vamos, la vamos a hablar de eso Ramiro va más bien más bien, eh, permítame eh, darle paso en este momento a la doña Ibanco para seguir con más temáticas. Vamos a abordar evidentemente el tema de seguridad que el fin de semana continuó. Así que vamos a seguir con más. Doña Ibanco, tienes, eh, tienes la palabra. Asambleísta, buenos días. Les saluda Doménica. Eh, yo quiero cerrar ya el tema de la izquierda democrática con una pregunta simple para to ya topar el tema de seguridad. Y es, ¿qué pasa? O sea, ¿qué es lo que está pasando eh, ¿Dónde están los líderes fuertes de la izquierda democrática para controlar la situación? Y también, ¿qué es lo, cómo, ¿cómo van a, a, a evitar que este tema siga agrandándose mucho más? Es un tema, como usted dice, que se debería tratar casa adentro, no lo hicieron así. Entonces ahora nos toca hablar de, de las crisis internas que ustedes tienen porque no lo supieron manejar. Comparto con su criterio. Buenos días, estimada Doménica. Lastimosamente este tema. Todos los partidos políticos tienen problemas internos. Todas las bancadas tienen problemas internos, pero tienen la prudencia de arreglarlos casa adentro. Pero y cuando no tengo... diga, cuéntenos qué fue lo que pasó. ¿Qué les hizo que separarse de esa forma? Es la falta de disciplina partidaria, estimada Doménica. Yo siempre he sido orgánico. Yo siempre me he sujetado a lo, que, a lo que ha dispuesto el partido, porque los bloques responden al partido. Una de las primeras diferencias que tuve con Marlon fue cuando él manifestó que los bloques son autónomos e independientes de su partido. Ya quisiera escuchar qué opina eh, Jaime Nebot si es que el asambleísta Torres diera una de esas declaraciones ah. o qué opina Rafael Correa si es que su jefa de bancada diera ese tipo de declaraciones. Hay que mantener una línea partidista, representamos a un partido por el cual llegamos y debe, debe garantizarse que los asambleístas sean orgánicos. Y para contestar a su pregunta, ¿qué hacer? Conversar con los líderes históricos. Yo eh, le he escrito a la asambleísta Vilma Andrade que la considero también una líder que va más allá del bloque y eh, le he manifestado que conversemos lo más pronto personalmente los dos eh, de manera 
eh, urgente para que podamos evaluar qué está pasando y busquemos una salida. Mire, Doménica, cuando dos grupos están peleando de manera acérrima, de manera feroz, de manera canibalista, porque se atacan y se pelean entre ellos, la solución no llega. Tienen que ceder posiciones y tienen que, en vez de buscar cómo le ataco y le disminuyo y lo desprestigio al otro, cómo llego a consensos y cómo busco un camino de solución. Esa es la tarea que yo he asumido al ser nombrado coordinador. Insisto, una designación o un cargo que no lo busqué y no lo gestioné, pero ha habido la confianza de que puedo yo solucionar este problema y lo voy a hacer y espero que haya la menor cantidad de bajas. Ok, esperemos que así sea. Cambiamos totalmente la página y hablemos de lo verdaderamente importante. Usted, asambleísta, es el presidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea. La semana anterior hubo varios altercados en diferentes cárceles del país. Hay un hecho eh, eh, aislado que no se ha tenido respuesta desde varios puntos, eh, tanto del SNAI como del gobierno, es la fuga de 26 presos de la penitenciaría del litoral. Al día nosotros nos enteramos de eso y el día siguiente hubo la, eh, el traslado de varios cabecillas de, de bandas como Eres 7 o Los Lobos por parte del gobierno nacional. Sin embargo, hubo una fuga y no hay información al respecto. El fin de semana hubo, se desaparecieron 12 fusiles AK-47 y es curioso, como usted decía también, porque cuando hubo los atentados en Santo Domingo, Durán y demás, muchas veces las personas que salían en cámaras era, tenían fusiles de las características que solamente tienen las Fuerzas Armadas. ¿Qué es lo que hará la, eh, por parte de la Asamblea? Eh, ¿cuál, ¿Qué acciones se tomará para poder transparentar estos, esta información? 26 fugados que no se sabe qué, 12 fusiles perdidos que no se sabe dónde. Estimada Doménica, usted ya ha dado el diagnóstico de lo que sucede. Eh, y es, esta, esta pérdida de los fusiles no puede suceder de un momento a otro. Se sospecha por expertos que han conversado conmigo de que se trata de un eh, robo sistemático, sistematizado, que seguramente fueron sacando por partes las, o las piezas de estos fusiles. No desaparecen de un día para otro. Y lo más grave es que hoy se quiere eh, juzgar, cuestionar, eh, judicializar a los dos bodegueros. Cuando ahí tenemos al comandante del Cuerpo de Infantería Marina, al comandante de Operaciones Navales, que tienen que rendir cuentas respecto a esta desaparición. Nosotros, el día miércoles, tenemos la comparecencia del ministro de Defensa por el tema de las cárceles y de las fugas que sucedieron y de los traslados, perdón, perdón, del SNAI. También va a estar el ministro, pero el miércoles va a estar el SNAI para hablar del tema carcelario y va a estar el ministro de Defensa para hablar sobre la intervención que tuvo la policía, la, los militares en las cárceles, su rol que están jugando y también vamos a hablar de la, de, de la desaparición de estos fusiles que son altamente peligrosos, son de fabricación china pero con tecnología o con el diseño de la Unión Soviética y me trasladaban la información de que son de los más letales que existen y el problema es que luego de los atentados en Guayaquil, en Durán, si no me equivoco, a, un, eh, a una unidad policial, eh, se encontraron eh, los, las pruebas de que fusiles de estas características fueron utilizadas. Se da cuenta que a nosotros mismos nos roben las armas eh, y también no olvidemos que hubo la, el robo de 150 eh, revólveres, 150 Smith Wetson del cuartel modelo de policía y también hubo el robo de dos fusiles en sucumbios que afortunadamente fueron recuperados. Así que todos estos temas los vamos a tratar el día miércoles. Y aquí miren, y, y lo, lo digo, 
Perdón sí, que, por le, favor. que le interrumpa. ¿Ustedes dentro de su rol, dentro de sus funciones, eh, pueden ustedes pedir eh, a las Fuerzas Armadas y a la policía mayor información acerca del tema o transparentar un poco más lo que estén haciendo, alguna investigación interna o solamente se, se remite a poder recomendar eh, cualquier cosa, tipo, bueno, vamos a hacer tal cosa en las Fuerzas Armadas, eh, que se responsabilice a, al duro de las Fuerzas Armadas? ¿Qué pueden hacer ustedes? ¿Qué está en sus manos? Mire, la muletilla de ciertas autoridades cuando suceden estos casos dicen no podemos dar declaraciones porque está en manos de la fiscalía y podemos entorpecer la investigación. Tiene algo de lógica, pero afortunadamente esta comisión tiene la facultad de establecer eh, sesiones reservadas que si bien es cierto, no podemos o no podremos trasladar esas, eh, esa información a la ciudadanía y a la prensa, pero nosotros sí llegaremos a conocer la verdad. Así que a través de las sesiones reservadas se va a acabar esa muletilla de que no podemos informarles porque está en proceso de investigación. Lo de las cárceles también nos preocupa. Y aquí, y lo digo con mucho respeto porque yo tengo que admitir que soy seguidor de la posta, pero cuando nosotros... Eh, aprobamos y entró en vigencia la ley del uso legítimo de la fuerza, ustedes no confiaron mucho en esta ley y manifestaron que eh, se había eh, generado algo que ya estaba. Y yo quiero manifestarles que gracias a esta ley, por primera vez en la historia del Ecuador, las Fuerzas Armadas pudieron ingresar a los centros de rehabilitación social y hacer una incautación importante de armas, incluso de alto calibre. Entonces, todos estos temas Ramiro, los vamos pero a tocar perdona, el perdona, que, perdona que me meta ahí. Eh, claro, el tema de la incautación, esto siempre ha habido. O sea, no es que por la ley esto haya sucedido, por un lado. Y por otro, eh, ¿qué le dice, por ejemplo, usted a las autoridades? Si no estoy mal, fue en su momento el ministro del Interior Zapata que dijo no basta con esta ley de uso de fuerza progresiva, del uso de progresivo de la fuerza. ¿Qué les dice usted a ellos, más allá de, eh, digamos, la visión que se haya tenido por parte de este medio, que puede ser eh, in, insignificante para algunos, pero de una autoridad creo que es mucho más considerable? No, para mí es más importante el criterio de ustedes que ciertas autoridades, <risa> estimado Jeff. Y, y, y claro, la diferencia cuál es, que las Fuerzas Armadas ingresaron, y hay que ser claros en esto, la, los presos ya no le tenían miedo a la policía, porque incluso había complicidad con ellos. Pero a las Fuerzas Armadas hay un mayor grado de temor y de respeto y las Fuerzas Armadas por primera vez pudieron ingresar y hoy pueden hacer requisas permanentes. Ahora, ¿qué decirles a las autoridades? Por eso yo le decía que más valioso para mí es el criterio de ustedes. Uh -huh. Mire, el ministro, yo ya conversé con el ministro del Interior y me explicó el porqué de sus eh, declaraciones uh -huh. y hay una mala interpretación que le trasladan las altas la alta cúpula policial y eh, ya hemos quedado en hacer una mesa técnica para aclararle. Por eso no me preocupa mucho, porque a veces mm, okay. eh, son mal informados. Uh -huh. Me preocupa muy poco, por ejemplo, estimado Jeff, las declaraciones, y aprovecho este espacio, uh -huh. las declaraciones del ministro de gobierno, que ni siquiera sabe cuáles son las funciones de sus gobernadores. Los gobernadores son los responsables de la seguridad ciudadana y de la lucha contra la delincuencia. Y el ministro de gobierno no lo sabía. Y en unas declaraciones manifiesta que están represadas en la Asamblea 18 leyes y en otras declaraciones manifiesta que están represadas 30 leyes de seguridad. Cuando esta comisión es la que más ha procesado y ha trabajado, está desinformado. Vamos a presentar ya en el mes de diciembre, en, para el segundo debate, uh -huh. la ley de gestión de riesgos, la ley que reforma varios cuerpos legales que fue incluso enviada por el Ejecutivo y la ley de seguridad privada. 
Esas tres leyes ya van a estar en diciembre para el segundo debate. Con eso ya superamos cualquier eh, promedio histórico de leyes que emite una eh, comisión. Y este miércoles vamos a abocar conocimiento de la ley de fabricación, comercialización, producción de armas presentada por Javier Jurado y también vamos a abocar conocimiento del proyecto de ley de reformas de eh, Esteban Torres en el tema también de armas. Y vamos a concluir con el proceso de seguimiento al eh, tratamiento que han dado 22 instituciones al tema de las cárceles. Y en diciembre vamos a presentar ya para el primer debate la ley de inteligencia que tanta falta le hace. Inteligencia naval, ¿qué dices respecto a estos 12 fusiles? Esta ley va a ayudar a canalizar y a potencializar esta institución. Y el ministro de gobierno dice que están represadas las leyes cuando sabe que estamos trabajando y cuando les pedimos el aporte no envían una sola letra. Yo le anticipo al ministro de gobierno que cuidado se genere algo que yo ya presumo, que un mal asambleísta va a ser un mal ministro. Ya tenemos dos ejemplos. Cuidado, hagan de eso una regla. Okay. Asambleísta, eh, para finalizar y antes de, de pasar con el Jeff también para cerrar la entrevista, eh, hace unos 15 días el presidente eh, Guillermo Lazo dijo que ninguno de sus ministros, secretarios o autoridades irán a la Asamblea a dar información de la intervención que están haciendo en el sistema carcelario. Usted eh, dice que están haciendo una revisión desde la Comisión de Seguridad del tema. Eh, Virgilio Saquicela es parte del COSEPE y él decía también, el presidente Lazo, que cualquier información relacionada al tema se debería tratar eh, con él, porque él es el que estaría en conocimiento, pero de ahí secretarios, ministros, ninguno va a ir a la Asamblea Nacional. ¿Cómo, cómo, cómo le, le, le toma usted eso? O sea, ¿Qué puede hacer si es que las autoridades que están empapadas del tema y del plan de intervención no llegan a su comisión para darle información? Sí, estimada Doménica, efectivamente esas fueron las declaraciones del eh, presidente de la República y esto es una especulación porque no tengo información documentada, pero entiendo que fue una disposición realmente del, ministro, del, del responsable de la Secretaría de Orden Público y del Estado, eh, Diego Ordóñez. Eh, pero lamento informarle al señor Diego Ordóñez que en desacato a sus intenciones de que no vayan a la Asamblea, pues sí asistieron y contamos con la participación y trabajamos juntos con el ministro del Interior, fue un representante de, del, del Ministerio de Defensa y este miércoles el ministro de Defensa me ha confirmado su presencia, estuvo presente el EQ911 y estuvo presente también el ministro de Gobierno. Las, los funcionarios públicos estamos para trabajar. Muchas veces a muchos funcionarios del gobierno les asusta el ritmo de trabajo que nosotros les imponemos y por eso prefieren no asistir o no mandar a sus técnicos y nos toca trabajar a nosotros solos. Y al señor Diego Ordóñez está a punto de cumplir con todos los requisitos para inicio de juicio político. Sí. Se le ha solicitado información respecto a seguridad y no envía nada se le solicita que asista a la Asamblea y no va. Este señor no ha aportado nada en temas de seguridad. Bueno, le invito, es bueno, más, tampoco... Jeff, le invito a un debate a este señor para que, o a una mesa de trabajo pública uh -huh. con los medios para que conversemos a los, en, en temas de seguridad y veamos si es que efectivamente están o no aportando a esta grave situación que está pasando bueno, el pueblo ecuatoriano. Bueno, no sé qué tanta información tenga alguien que no tiene conocimiento en tema de seguridad y que también es una secretaría que 
ha brillado por su ausencia cuando, cuando ha sido momento de, de, de que tome acción. Así que igualmente yo de puertas abiertas, igual proponemos el debate. Eh, Ramiro, lo, lo, lo complicado es que de, sigue esta orden de que no vengan acá los niños. Pero el señor Diego Ordóñez, no creo que sea muy, muy de su gusto querer venir acá, pero en todo caso siempre queda abierto. Para cerrar, Ramiro, y agradeciéndole por su tiempo, eh, lo que sigue sucediendo en el tema de las cárceles, usted dice, eh, por ejemplo, el señor Diego Ordóñez está así, está pidiéndonos a gritos que le llevemos a juicio político, eh, que cumpla todos los requisitos para juicio político. ¿Cómo se soluciona esto más allá del tema político de una autoridad o de otra autoridad? Cuando la ciudadanía lo que hoy necesita es seguridad, de que vayan tranquilos con sus hijos a las escuelas, por ejemplo, en Esmeraldas, y que no ocurra ningún asesinato. Lo mismo en Guayaquil. ¿Qué decirle a la gente eh, a propósito de esto, Ramiro? Comparto su criterio, estimado Jeff. El juicio político no soluciona el problema. Por eso yo me resisto muchas veces a estos juicios políticos que no cambian la realidad. Ajá. Ya cuando son necesarios, efectivamente, hay que hacerlos. Eh, lastimosamente nosotros no somos ejecutores, el ejecutor es el presidente de la república, quien da disposiciones, quien tiene los presupuestos es el presidente, okay. muchas personas me dicen a mí, mire, lo que estamos viviendo, la policía eh, no va a mi barrio, la delincuencia se ha tomado eh, nuestras calles, me siento impotente porque las leyes sí ayudan, pero son solo una herramienta más para okay. luchar contra el crimen, la acción específica es del presidente de la República y de todo su gabinete. Ellos tienen los recursos, ellos tienen las instituciones, ellos son dueños de la política pública. Por lo tanto, hay que trabajar en equipo. Nosotros, en el tema de las cárceles, y el día miércoles vamos a terminar este informe, le he comentado a usted, hemos hecho ya sumando todas, más de 150 recomendaciones, que muchas se han tomado parcialmente y otras no se han tomado. Uh -huh. El censo penitenciario lo recomendamos hace más de un año, el custodiar adecuadamente los perímetros los recomendamos hace más de un año y ahora tenemos 26 fugados. Claro. ¿Cómo se generaron esas fugas? Es decir, si el gobierno no acoge las recomendaciones de todos los sectores, de las otras eh, fuerzas, de los otros poderes del Estado, está eh, trabajando eh, ineficientemente. Y aquí Perfecto. solo para terminar, estimado Jeff, solo Ajá. para terminar, esa indiferencia al tema de inseguridad esa apatía, esa falta de eficacia en el trabajo del tema de seguridad, eh, aquí solo me permite tener dos conclusiones. O efectivamente son ineficientes uh -huh. o hay algún grado de complicidad con todo lo que está pasando. No uh -huh. da espacio para más análisis, estimado Jeff. Fuerte, claro que es, es, es una declaración bastante fuerte y evidentemente es lo que hemos también venido diciendo desde aquí, desde la posta. Son las declaraciones del asambleísta Ramiro Narváez, coordinador de la, de, de la bancada de la izquierda democrática. Ahí está, como le digo, ya, ya me está escribiendo el asambleísta Guamaní que, que quiere réplica a lo que usted ha dicho. Eh, es el, en eso nos tienen ustedes, la réplica de la réplica de Por todos Dios, los lados. tenemos que dedicarnos a trabajar y solucionar <risa> los problemas del país. Yo no voy a responder absolutamente nada a okay. ningún asambleísta de la izquierda democrática porque estos temas tienen que tratarse al interior del partido. No generemos y no demos más vergüenza, por favor dediquémonos a trabajar en lo fundamental, en las leyes que necesita la gente, a la gente no le importa lo que pasa al interior de un partido Totalmente. ya no avergoncemos más a la Asamblea Nacional, por favor Bien, las declaraciones de Ramiro Narváez asambleísta, muchísimas gracias Pudieron ustedes escuchar eh, las declaraciones de, este, de esta discusión eterna mano. Oye, ¿quieres un detalle? A ver, un detalle, una pepa Una pepa eh, <risa> Señor Andrés Vallejo que hoy es embajador por parte del gobierno nacional, uh -huh. tuvo una conversación con Yesenia Guamani. No, 
cuándo? El fin, el, el fin de semana en el que bueno le envió un mensaje eh, a ella refiriéndose a la situación del partido y al señor Marlon Cadena. Evidentemente la, la asambleísta dice, ¿y quién le dio esa información? Este, no se revelan las fuentes de asambleísta. Pero el mensaje dice lo siguiente, que le dijo Andrés Vallejo a Yesenia Guamaní. Querida Yesenia, esta discusión pública de los problemas del partido lo van a liquidar. Y es inexplicable y lamentable que por este o cualquier otro motivo estén junto a correístas y social cristianos que terminarán tomándose los organismos de control para sus corruptos intereses. ¿Cómo llegamos a este extremo en que nadie piensa en el partido? ¿Cómo le dije a Marlon lo que están haciendo es suicida para el partido y también para ustedes? Qué dolor ver lo que está pasando en nuestra querida izquierda democrática. Una zarandeada, ¿no? ¡Papa! Pero bueno, veamos en qué termina toda esta novela alrededor de la situación de la izquierda democrática. Sobre todo porque, como dice Ramiro, yo creo que deberían hablarlo al interno, ¿no? Como nosotros estamos aquí de mediadores entre qué dice el uno, qué dice el otro, mejor. Sí, o se sea, reservan internamente. Ya. Que se sienten ya a conversar ahí tranquilamente uh -huh. y ustedes también pueden decir cualquier cosa, no solamente en los medios que el uno quiere replicar, el otro no, ya mejor. Solucionen puertas adentro. Vaya, solucione. Ok. Pongámonos de mejor ánimo, pongamos de mejor eh, optimismo y con un tema que realmente a todos nos gusta hoy por hoy es la selección ecuatoriana de fútbol. Vamos a hablar con eso. Ese chanito está re emocionado. Oye, la cantidad de, de, de personalidades extranjeras que han mostrado apoyo a Ecuador fue tremendo. Ay, sí. Desde cantantes. Eh. Entonces ah. estaba, había por ejemplo eh, artistas, cantantes, Alejandro Sanz, Fonseca, Todos muchos, un montón de gente que estaba apoyando a Ecuador el día de ayer. Qué lindo tema, qué hermoso que es ah, la sí, selección. Bajar, bajar, exacto, bajar los ánimos del tema político, estos dolores de cabeza que nos hacen tener. Así que hay que hablar con las voces expertas y qué mejor que poder tener un espacio con quien estuvo presente en el partido y con quien pudo reportar desde ese lugar hablamos del señor Domingo Valencia, periodista deportivo, uno de mis mejores amigos de la vida. Hermano, ¿cómo estás? Qué gusto verte y sobre todo también la admiración de ver eh, cómo, cómo has llegado hasta allá. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Jeff, hola Dome. Qué gustazo, qué gustazo verles, qué gustazo oírles. Nada más confirmenme la, la señal todo Belén, de, todo de Belén. video, audio, Se escucha eh, para yo quedarme tranquilo. Eh, les mando un, un abrazo grande. Eh, sí, estamos la verdad muy, muy contentos. Los niveles de, de ansiedad, de nerviosismo eh, bajaron eh, después del, del gran partido que jugó la selección, la selección ayer. Vamos. Eh, yo estoy ahora en el centro de prensa. Ah, Estoy en el, en el IBC, ya. Eh, está armado todo acá en el, en el centro de, de convenciones de Doha, uh -huh. eh, donde, por ejemplo, ustedes ven a mis espaldas varios escritorios, varias, uh -huh. uh, varios periodistas que están escribiendo, que están trabajando en, uh, en, la, en sus crónicas. Hay mucha, te, muchas televisiones al, alrededor, donde, por ejemplo, ahorita estamos viendo ahí un poquito eh, de reojo el, de Inglaterra, la historia parcial de Inglaterra Inglaterra, okay. Irán, ajá okay. eh, después, después jugarán Senegal, Países Bajos, que ese es el partido es que, que, nos, que nos interesa ajá. y al mismo tiempo, sí, estar pendientes y, final, y más tarde jugará Estados, Estados Unidos así que, vamos, no, estamos contentos les decía, vamos, vamos del, a hablar de eso el resultado domingo. de ayer, permíteme ahí este, ir desmenuzando de a poco el tema primero, eh, ¿Cómo se vivió el partido Puertas Adentro? Este, tú con los distintos periodistas ecuatorianos que pudieron estar dentro del partido, que pudieron presenciar, eh, literalmente viéndolos ahí, cerquita al equipo de Ecuador. Para los ignorantes del fútbol que estamos acá, que más sabemos de política antes de de fútbol, eh, 
¿Por qué es tan importante esta victoria? ¿Por qué todos estamos tan felices con lo sucedido ayer? Eh, sobre todo eso, ¿por qué? Eh, primero te, puedo, te, te voy a hablar del sentimiento este mío. Eh, es decir, hace mucho tiempo que no estábamos en una Copa, en una copa del Mundo, nos quedamos afuera de, de Rusia, tuvimos que esperar un, unos meses más para, para que se juegue este Mundial, porque recordemos que los Mundiales normalmente se juegan en el verano, claro. entre junio y julio. Eh, ahora por la elección de la, de la sede acá en, en Qatar, se está jugando entre noviembre y, y diciembre. Eh, esto no pasa todos los días. Uh -huh. Si es que nos ponemos a ver y hacemos un cálculo, un cálculo rápido, recién es nuestro cuarto mundial y claro. estamos jugando en, el, en la vigésima segunda, segunda vez que se está disputando una Copa, una Copa del Mundo. Así que 4 de 22 es muy poquito. Uh -huh. Esto no nos pasa todos los días. Eh, y peor que las estrellas, entre comillas, se alineen y podamos ser protagonistas del partido inaugural, que fue, fue, un, fue un espectáculo. La verdad, la ceremonia impecable, eh, un poco recordando el camino, el camino recorrido de las Copas del Mundo anteriores, las mascotas anteriores, la música de, fue tremendo de, los, show, mundiales, ¿no? de los mundiales pasados. Sí, sí, además con Morgan Freeman en el, en el estadio, claro. eh, la verdad es que fue una, fue una fiesta completa. Y la cereza del pastel fue, fue el partido que jugó la, la selección. En general, yo te, yo te puedo decir que estábamos muy ilusionados. Está, estábamos eh, con, con la ilusión no sé si en el cielo, Gustavo Alfaro habló, habló un par de veces antes del partido y después de que, de, de que no se puede cuantificar la, la ilusión, no se puede poner eh, un número, una cifra, eh, pero sentíamos que el, el, el equipo que ha, armado, que ha armado Alfaro, estos chicos finalmente, que son todavía unos chicos, claro. eh, estaban, estaban capacitados para, para hacer el partido que hicieron ayer. Y Oye, sobre jugaron, eso. Sobre, sobre todo un gran primer tiempo. Sobre el equipo en general, ¿qué sensaciones te deja a ti como experto en el ámbito deportivo de, de haber visto su juego o sea, ¿cómo, cómo, cómo nosotros concebimos el planteamiento que se puso frente a Qatar eh, los puntos altos del equipo tal vez los puntos bajos que creo que son muy pocos, poquísimos de un par de errores en, en defensa de dos remates que tuvo Qatar, pero en general, ¿cómo le ves al equipo en cuanto a su, a su conjunto, a su grupo para los siguientes partidos? No, el grupo está, está fuerte. No sé si decir más fuerte que nunca, pero la verdad es que de, después de, de ayer se notó los lo, lo sólidos que están. Es decir, como, como tú mismo lo, lo señalabas, a mí me parece que los puntos un poco más, más flaquitos, de, que de todas maneras no desentonaron demasiado, fueron Romario Barra y Gonzalo Plata, que finalmente son los llamados a, a marcar, a desequilibrar en en la parte final de, de la cancha eh, pero bueno, a Hernán no hay tampoco como medirle demasiado porque como tú decías, Qatar no es quien nos llegó con una situación eh, demasiado clara, tuvo un cabezazo desviado al final del primer tiempo, un remate que se fue por encima del travesaño en el, en el segundo tiempo, pero, pero no mucho más Hernán no es que tuvo remates desde afuera del área ni mano a manos como para para atajarlos eh, lo de Ángelo Preciado fue uno, para mí fue uno de los mejores jugadores del, del partido, muy sólido atrás sí, porque sabe y tener además errores, pero esta fue vez... el pase gol sí. sí, y al mismo tiempo ahí se notó, o sea, se, cuando ha jugado Ángelo Preciado, hemos notado que finalmente va a ir un castillo y que se entienda lo que quiero decir en cuanto a lo, a lo futbolístico, eh, tampoco es que es tan necesario, tampoco es que es tan clave porque claro. tenemos a Ángelo Preciado que no puede sufrir como lo hizo, como lo hizo ayer. Después la pareja de centrales eh, solo tuvieron eh, un poco este, este error en el segundo tiempo que fue un, una pelota eh, 
desde una pelota frontal que no llegó Pierre Incapié y fue el remate del, del, del 9 Montari que había entrado en el segundo tiempo que se fue por encima del arco de Hernán Galíndez uh -huh. eh, lo de Pervis fue, fue bueno eh, tiró un par, de, un par de pelotas muy interesantes al área sobre todo tiros libres Oye, eh, así uh -huh. que y, y, y claro, en esto, en esto que vamos viendo de cada, de cada jugador, algo que nos preocupa y que no sé si ya nos puedes dar información, es la situación de Ener. Ener Valencia que se vio comprometido en el primer tiempo, eh, después jugó el segundo un poquito, ya cuando salió lo vimos con hielo en la rodilla. Eh, ¿Se sabe cómo está la situación médica de Ener Valencia? Hay que tener paciencia. Es decir, la Gustavo Alfaro ayer en la rueda de prensa decía que varios jugadores sufrieron traumatismos porque al mismo tiempo esto ya es otra cosa, eh, los, los nuestros también metieron la pierna cuando, cuando tuvieron que meterla, eh, pero los, los cataríes eh, sí, pegaron, sí pegaron bastante, Ajá. así que en principio solo son traumatismos, Denner dijo también que es un golpe en el tobillo y un golpe en la rodilla, hay Ajá. que ponerse hielo, hay que descansar, Ajá. seguramente el, el dolor más fuerte aparecerá a medida que el cuerpo se va, se va enfriando, claro. eh, así que hay que tener paciencia, y Gustavo Faro al mismo tiempo dijo en la rueda de prensa que Ener Valencia va a jugar contra los Países Bajos, es decir, ni con fuego lo sacan Ener Valencia de, okay. del partido del viernes, así que la gente se quede, se quede tranquila, que solo, son, que solo son golpes, y seguramente nuestro, nuestro goleador y capitán va a estar el jueves en el segundo partido. Okay. Viernes, viernes, viernes yes. en el segundo partido. Uh -huh. Domingo, buenos días. Te saluda Doménica. Yo todo formal cuando le, le, le conocemos a Domingo. Sí, de es más, estamos, estamos muy contentos y estamos muy orgullosos con el Jeff de que tú estés allá. Eh, ¿Ahorita qué hora es por allá? Creo que hay una diferencia de ocho horas, ¿cierto? Sí. Sí, mi nombre, sí. Te mando, un, te mando un, beso, un beso grande. 17 horas 21 minutos acá en, en Doha, hora, hora local. 8, 8 horas de diferencia con Ecuador. Sí. Hablemos un poco del ambiente allá en Qatar, los ecuatorianos que han ido hasta allá. ¿Cómo se vivió tanto ayer y también el día de hoy eh, esa, 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 ese patriotismo eh, eh, tan lejos de, de la patria? ¿no? La verdad es que es una fiesta. Otra vez vuelvo a repetir lo que dije hace un, hace un rato. Esto no pasa todos los días y, y por eso es que varios se han, se han animado a, a venir hasta, hasta acá tan lejos. Eh, no todos desde Ecuador, por supuesto. Hay algunos que, por ejemplo, vinimos estando en, en Europa, seguramente unos cerca en, en estos países, Qatar, Emiratos, de, del Medio Oriente, tal vez unos pocos de, de Asia, porque llegar a, a Qatar tampoco es que es tan sencillo, sobre todo si es que uno sale de, de Ecuador, pero por supuesto la gente vivió una, una fiesta otra vez, estar en el partido inaugural eh, para nosotros fue, fue importante finalmente porque mmm, nos vieron desde todas partes del mundo y yo con alguien comentaba que eh, aunque no te guste o que no quieras verlo, finalmente vas a ver el partido inaugural porque es el partido inaugural del torneo de fútbol más importante de todo el planeta entonces, te gusten o no seas afín o no a los equipos que, van, que, que jugaron en el partido inaugural lo vas, lo vas a ver. Así que est estuvieron contentos. En las próximas horas se van a ir sumando más. Eh, en, en el último fin de semana llegaron muchos, muchos tricolores, además con diferentes, con diferentes conexiones. Yo tuve mis, mis compañeros, el, el Pichón Villamarín y la, la Mai Montalvo, se dieron la vuelta casi al mundo. Salieron el lunes, creo, el martes de, de Quito. Eh, la una se fue por Madrid, el otro se fue por Frankfurt. Estuvieron en Istambul dos días, después pasaron por Beirut y finalmente llegaron acá, acá a Doha. Un poco, por supuesto, viendo eh, lo, lo económico eh, ellos que en cambio creo que priorizaron lo económico a la comodidad que otras personas y, no y pasar hicieron, una porque... semana prácticamente viajando oye Domi, exacto eh, hablemos también de lo más polémico del día de ayer 
el famoso offside que nos eliminó y nos anuló el primer gol de Ener Valencia. Eh, primero, dime tú, cómo, ¿cuál es tu análisis de la situación? Y también, ¿qué decían las personas de allá, estando en Qatar, eh, alrededor de eso? Y los periodistas deportivos. Yo... Yo estuve, es decir, yo estuve en, el, en mi puesto de transmisión en el estadio y en principio no noté que había nada raro con la jugada. Es decir, el rato que Pérez Estupiñán levanta el centro, los tres jugadores que atacaron la pelota estu estuvieron, eh, estuvieron habilitados, eh, pero el rato que el arquero choca con Félix Torres, ahí aparentemente hay un, un toque de, de, de Félix de, de la pelota y la pierna de Michael Estrada cuando Félix Torres toca la pelota está en posición está en posición adelantada y ahí es donde continúa la jugada Michael cabecea Félix Torres eh, no remata bien pero termina siendo un centro para que Ener marque de marque de cabeza eh, así que en principio pareció gol después fue como Barry qué estarán revisando finalmente el árbitro señaló posición adelantada y se demoraron algunos minutos en mostrarnos la, la imagen del en bar. el estadio del offside sí, no me quedó del todo, del todo claro eh, porque hay, no, no he podido tampoco revisar como la, la cámara del, del offside porque me dio la impresión de que, hay, de que hubo un jugador que, que habilitaba y el arquero también había salido entonces sí no, no quedó del todo del todo clara como ¿Y los demás o por qué, qué nos anularon entonces, ese rato es como tratar de que el, el golpe que o sea, sobre todo el equipo que no lo sienta tanto porque finalmente haces un gol a los tres minutos de, de comenzar el partido, eso te da mucho más, mucha más confianza, los, los rivales en cambio eh, se desaniman un, un poco, es decir, siguen con ese nerviosismo que durante sobre todo, sobre todo el primer tiempo tuvieron los, los cataríes y, y, y finalmente seguir con ese, con ese ímpetu, con ese momento del partido para ver si es que puede seguir, para, para ver si es que puede seguir, seguir marcando. Eh, me parece que esa fue la clave, sobre todo del equipo. Después nosotros es como mucho más no podíamos hacer, sino esperar un poco la imagen, la explicación de qué es lo que, qué es lo que pasó para quedarnos, entre comillas, un poco más tranquilos. Pero lo que me decían, eh, lo que me decían también es que la imagen, esta gráfica que, que mostraron, tampoco es que te daba ciertas, ciertas luces, sino habría que ver la jugada, la jugada un poco completa para entender por qué los árbitros tomaron esta, esa decisión, pero finalmente eh, terminaron cobrando al offside. No, reper, no tuvo repercusión en el, en el resultado, si se, si se quiere, eh, para, para, nuestra, para nuestra suerte, porque finalmente terminamos ganando y dio la impresión de que si es que en algunos momentos del partido no sacábamos del pie del acelerador, sí pudimos haber hecho eh, por, lo menos un gol, por lo menos un gol más. Domi, yo sé que en la tarde podríamos saber ya eh, cuál es el desempeño de Holanda. Eh, sin embargo, yo quiero saber cuál es tu apreciación para este viernes. ¿Cuáles son nuestras posibilidades contra Holanda eh, para el próximo partido? Voy a hablar un poquito sobre lo, lo que tenía las expectativas de ayer para un poco conectar con lo, del, con lo del viernes, porque yo la verdad esperé un Qatar mucho más proactivo, más propositivo, es decir, que tenga la pelota, eh, que, que vaya para adelante, que, sea, que sean los que propongan, finalmente son los, son los locales y teníamos claro. otras expectativas de, de ellos, eh, pero al mismo tiempo no nos costó el papel de, de, favor, de, no, no de favorito, sino de, sí, de, pro, de, de proponer, eh, de, de ser proactivos. Si tuvimos la pelota, la manejamos de un lado a otro, y finalmente concretamos las que, las que tuvimos eh, pero me parece que al mismo tiempo nos sentimos cómodos con el contexto de ayer y nos podríamos sentir cómodos con el contexto del, del viernes porque el viernes en cambio los Países Bajos sí 
son un país que tiene mucho la pelota, que la mueve de un lado, la mueve de un lado a otro. Eh, y nosotros nos podemos sentir cómodos eh, cerrando espacios, plantándonos con dos líneas de, con dos líneas de cuatro y los dos delanteros. Me parece que la formación no debería cambiar con respecto a la que jugamos frente, frente a Qatar. Eh, y lo que sí vamos a tener que ser es mucho más precisos en los contragolpes y en los momentos y en las ocasiones que, que tengamos eh, para para marcar goles, porque eh, los Países Bajos son para mí uno de los dos equipos junto a Dinamarca europeos que me, en mejor momento llegan, llegan al, al Mundial eh, por, los, por la eliminatoria que hicieron primero y después porque en la última fecha FIFA eh, en, la, en la Liga de las Naciones de, de Europa eh, demostraron estar en un nivel competitivo muy muy alto en relación a otras selecciones de, de Europa que todavía les está costando un, un poquito y en esto tomo como ejemplo a Francia campeona del mundo que se quedó sin su goleador eh, y sin... Sí, sí. Y se ha quedado en estos últimos días con, con varios jugadores fuera de la, de la nómina. Así que eh, yo creo que nos podemos sentir cómodos con, con ese escenario de ser el equipo reactivo. Es decir, de esperar un poco a los Países Bajos, pero eso sí, aprovechar las ocasiones, los contragolpes que tengamos para hacer daño. Muchas gracias, Domi. Pasó con el Jeff. Te, mandamos, te mando yo un abrazo muy fuerte y te felicito también por tu trabajo allá desde Qatar. Domi, muchísimas gracias, gracias. también, qué gusto haberte tenido en el programa. Para cerrar, mencionabas algo de la alineación. En un inicio se confirmaría que vamos con la misma, con los mismos jugadores. Sí, Gustavo Alfaro lo, lo confirmará unos minutos antes de que, de que comience el partido y una hora antes sabremos la, la formación, pero no debería cambiar. Eh, tal vez si es que Carlos Grueso ya está mejor, ocupe el nivel de Sebastián, el lugar de Sebastián Méndez, pero la verdad es que el partido de Sebastián ayer fue, fue buenísimo, fue uno de los, de los mejores jugadores. Uh -huh. eh, en, mi, en mi podio ayer estuvo bueno, en el Valencia, que además fue elegido el jugador del, del partido, eh, y después Sebastián Méndez y Ángelo, y Ángelo Preciado. Y ahí muy cerquita una mención de honor para Michael Estrada. Porque al mismo bien parece tiempo que hay... no Ahí, se lo nombra demasiado Michael, pero el trabajo que hizo que hizo ayer fue les decía que una mención de honor para Michael Estrada porque el trabajo silencioso que hizo Michael eh, ayer fue fue buenísimo, pero como sí. les digo en general el equipo todo el equipo lució muy muy sólido. Perfecto, veamos cómo llegamos el día viernes, sin duda estamos con el, el ánimo enorme, el optimismo hasta más no poder, así que estaremos pendientes. Domingo Valencia, muchísimas gracias hermano, qué gusto usted que haya estado con nosotros en el programa. Jeff Dome, les mando un, les mando un abrazo grande, muchas gracias por la, por la invitación eh, y sí, hay que ilusionarse y no pasa esto otra vez, hay que disfrutar estos momentos porque no, no, pasan, no pasan todos los días. Qué, qué gusto, eh, muchos éxitos para ustedes también, eh, ya, ya, nos demos, ya nos demos de ver muy pronto, les mando un abrazo grande. Cuídate mucho, Domingo Valencia, periodista deportivo de Radio La Red. Qué eh, gran momento, ¿ah? ¿eh? mandé? Qué gran momento. O sea, yo, yo tengo ahorita la nostalgia. De no haberte ido. De, 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 que, de que, no, de compartir aquí contigo ah, y claro. con el Domi. Eh, muy, muy chévere, el trabajo desde Qatar que ha hecho él es, es magnífico y aquí, desde acá nosotros le apoyamos un montón. Qué gran momento. Qué, qué bellísima de, de estar conversando en la clase, en Exacto. un aula. Ahora estamos aquí. Ahora es estamos muy, aquí muy hablando en Café La Posta el domingo en Qatar. Los sueños se cumplen, amigos. <risa> ok, si hay que hablar de sueños y alguien que está ahí tratando de entender el mundial, es, pre es precisamente, no. aparte del lado, es nuestro querido Javier Masache, nuestro querido Javi, 
que es el novelero de la posta y que este segmento evidentemente nos va a ayudar a comprender muchas de las cosas que están sucediendo en el mundial y que tal vez tú y yo, que estamos más metidos en la política que en el fútbol, no entendemos. Vamos a ver si es que el novelero nos puede explicar. Bienvenidos al segmento del novelero mundialista. Vamos con este segmento. Mundial para noveleros y le damos ya la bienvenida al Javi Masachi y también a Danilo, a Danilito, mijito, papacito, ¿cómo está mijito? Qué gusto tenerle por acá, mijito. Estaba perdido. Se estaba perdido, yo sí. Se tocó venir a, a dar claro. un poquito de lo que se sabe, un poquito de lo que se sabe. Se ha levantado temprano, Danilito, mijito. Sí, pues Ecuador, vamos, Ecuador campeón. No, pues todavía falta, ñaño. Ya, claro, ya. aquí Javi cree que ya somos campeones. Ya, o sea, ya, porque ayer vio el, el partido inaugural, ya cree que somos campeones. 3-0, pues déjate ver. 3-0. 3-0, no. Pero, pero ganamos dos. Falta mucho, falta mucho para quienes estén perdidos como Javi, quienes lo están viendo acá y quieren estar un poquito más en la onda mundial. Falta mucho todavía para lo de ser campeón. Ayer se ganó recién el primer partido. ¿Cuántos partidos se juegan? Cada, cada, a ver, son 32 equipos divididos en 8 grupos y cada grupo tiene 4 equipos. Entonces el Ecuador, como bien saben, comparte grupo con Qatar, con Holanda, Países Bajos y con Senegal. Entonces... Okay. Cada equipo tiene tres partidos de ley, de ley, o sea, todos van a jugar sus tres partidos uh -huh. y de esos tres partidos pasan los, que, los dos equipos con mayor puntaje. O sea, okay. del, del grupo de cuatro equipos pasan los dos que tienen más puntaje. Entonces, hay que esperar, ¿no? ahorita Ecuador tiene tres puntos, hay que ver el partido que se viene ahorita a las 11. Y que, uh -huh. que, le, que le conviene ganar es a Senegal. Que es, no, sería mejor un empate, <risa> claro, sería mejor oh. un empate porque dejaría a los dos equipos que están en el mismo grupo uh -huh. con un punto. Oye, sería con tres. creo que, claro, todos vamos a estar pendientes del partido de la tarde, de bueno, de la mañana para nosotros. Pero oye, Javi, ¿cuál fue el gol que más te gustó? ¿Qué jugador te gustó más ayer? Puta. <risa> Gonzalo, Gonzalo Plata. Que bueno, al, algo, que algo. Que metió dos goles. ¿no? Al que metió como cinco goles. <risa> no, no, no Flaquita, que de verdad ¿no? sí, 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 sí. Algo me pone en modo futbolero es el Mundial. Y pasan cuatro años para que... Me ponga en modo pero, futbolero. Pero a ver, sí. Gonzalo Plata me, me, dejó, me, dejó, me dejó debiendo. Me dejó debiendo. Sí. Gonzalo Plata, la verdad es que sí, sí, ahí todas las habilitaciones que le hicieron a, a Ener este, estuvo, estuvieron buenas. Me parece que la primera fue de Caicedo. Eh, no, la primera fue de Preciado. La de segunda Preciado. de Preciado. Porque el, fue un penal el primer gol. Ya, ya, y pero la bueno. La pero... fue de Torres, el, el que el man, por quererla meter el de chilena. Sale un centro, que es lo que ya se comentaba en la entrevista con, con Domingo, que fue el offside, polémico offside. Claro, qué golazo. Oye, Javi, ¿pero sabes qué es un offside? El offside, no, eh, más o menos. A ver, ¿qué es? Digamos que, o sea, que, que la jugada empieza cuando el, cuando el jugador eh, contrario está detrás, más cerca del arco que el jugador... Eh, del mismo no, Muchísimas no, gracias, Danilo. Danilo, por favor, ¿qué es el offside? ¿Qué es el offside? El offside, a ver, yo sé, a ver, está la cancha, se supone que la pelota viene desde hay una atrás, cancha, hay una pelota. y si es que está adelantado de la línea esta, cuando saca la banderita, es offside. O sea, o sea que viene desde atrás y coges la pelota muy adelante. No, hay, bueno, más o menos, más hay, un árbitro, hay un árbitro que está, ustedes han visto un árbitro que uh -huh, corre por las la bandas, línea. cada uh -huh. lado, eh, que tiene que tener el ojo, el ojo seco, como se dice por ahí. Entonces, claro, tiene, tiene el jugador... Si tú estás atrás de un defensa, o sea, del último jugador de tu equipo rival y te llega un pase, obviamente está adelantado, por eso se dice adelantado. Tienes que, tienes que estar 
a la par del último jugador del equipo rival. Entonces, por eso fue el gol que pitaron, porque estaba adelantado, literal, una pierna. Uh -huh. Claro, Un pero decía que la o sea, pelota estaba en la cabeza de él. Y se mide siempre desde el pase que parte. O sea, uh -huh. si desde el pase que parte para atrás o adelante, y está adelantado al recibir ese, ya te pite lo que Y por eso se supone que también las, hay líneas, o sea, son de diferentes colores para poder verlo mejor, eso es lo que yo sabía. Sí, a veces, o sea, eso depende de cada cancha, porque hay canchas uh -huh. que son llanas, hay canchas que tienen estas líneas de cuadrados, hay otras que incluso tienen circulares, todo eso va dependiendo. Pero bueno, sigue el Mundial, justamente en estos momentos está jugando Inglaterra con Irán, que va ganando 3-0. Inglaterra es una de las favoritas, tiene tremendo equipazo, tanto el titular como en la banca, tienen, es de las pocas selecciones que tienen dos equipos, por, por así decirlo, y podría ser rival de Ecuador otra vez, podría ser rival de Ecuador porque el grupo A, los del grupo A se enfrentan con los del grupo B en el caso de pasar a la otra ronda, entonces... Oye, y ahora ya con esto que vieron ustedes, eh, sobre todo de Javi Masache, este, ¿te sorprendió que Qatar juegue así de mal? ¿A mí? A ti. ¿Qué vas a ver? <risa> es la mejor respuesta que alguien me pudo ver. ¿Para ti quién fue el mejor jugador del partido, Javi? ¿Sí eh, el partido de sí, sí, vi el partido, claro que sí. Claro Eso lo vio que por sí. Justamente, justamente. <risa> claro, como hace el, ver minu acá. el minuto a minuto. Ahí no, o sea, ¿qué va a decir? Valencia, Valencia se la jugó. Es, fue ¿Antonio el, fue Valencia? Antonio, Ener, Ener Valencia. Va progresando eh, el novelero, ¿eh? Sí. Pero no, no, y, y Qatar en realidad sí, sí jugó mal. Yo por ahí, hay gente que la vi, que la vi. Como buen novelero hay que ponerse optimista, pues, pero sí escuchaba como comentarios de que no, no, pero la selección debe haber, debe haber eh, metido ocho goles y ni sé qué. O sea, todo bien, pero ya, pues denles crédito también que la hicieron bien, ganaron el partido. Y en realidad fueron tres, o sea, para mí, claro. ser, hay muchos periodistas que dicen con la tecnología no voy a pelear porque en realidad sí fue un, un offside de bar, Nada, de tecnología. se crearon. Pero sí, simplemente fue, o sea, posiblemente pasó lo que pasó en los memes de los árbitros de bar ahí claro, amenazados ahí con, con un rifle. Con el jeque ahí atrás, <ríe> no. loco offside. Oye, sí, sí. como para ir cerrando. ¿Qué partidos se están jugando hoy? ¿Cuáles se van a jugar? Sí, Javi. eso les decía. Eh, ahora está jugando Inglaterra con Irán, que es del grupo B. Inglaterra está ganando 3 a 0, obviamente. Pinta para más ese partido porque hace un ratito nomás ya dejé de ver por venir acá a conversar con por ustedes. Por su culpa, dice. Claro. Pero, pero pregúntale al Javi por qué es tengo, importante saber de los otros ver, partidos. ¿Cuál es del otro partido? ¿Cuántos partidos ¿Cuál, juegan cuál, en el día? A ver, ¿Cuál Javi? es el otro partido, Javi? Eh, Senegal, Países Bajos, ya, es el que bien, sigue. Sí, este sí, novelero no resultó tan novelero. Claro. Cambiemos de novelero. <risa> ¿Y, el, y, el, ¿Y el otro cuál es? Ya con, con Messi. Ecuador con... No, no eso es mañana. <risa> no, Ahí juega Estados Unidos, Gales, a las 2 de la tarde. Entonces... Eh... Oye, pero hoy no hay tres partidos. Sí, sí, claro. Ya, pues Inglaterra, eh, Irán, Inglaterra, que están con Países Bajos, Senegal. ¿Y el otro? Y el otro Estados Unidos con Gales. Ah, Estados Unidos. O sea, hoy, se, hoy se termina de jugar los partidos del grupo A y B. Mm, o sea, hoy no. se juegan tres porque ayer se jugó el primero. De ahí, no. de ya de mañana en adelante, uh -huh. son cuatro partidos. Que el primero de mañana es Argentina-Arabia Saudita, el debut de, de Leo Messi. Leo. Muchos quieren ¿A qué hora que Leo a las 5 de la mañana. Ese hay que Uy. levantarse a ver. Sí, ese toca levantarse. ¿Te vas a levantar, Javi? Sí, yo voy a... Voy a ver, mal dormido, pues, sí, toca, pues mal dormido, toca, toca venir mal dormido. Yeah, toca venir yeah, mal dormido. Yeah. Tremendo partido, pero vale la pena. Oye, este, ¿cuántos puntos ganamos, Javi, con el primer partido? Tres puntos, ¿no? Ese. No ha sido tan novelero, muchachos. No, se acabó el segundo. Claro. Vaya, se acabó. Gracias, gracias. Bueno, nada más de esto eh, llega... Este segmento para noveleros como Javi, para noveleros como ustedes y para noveleros como todos nosotros de aquí, gracias. Eh, ah, claro, durante esta temporada futbolera los clientes prepago podrán ver todos los partidos en claro, videos desde su celular, tendrán hasta 15 gigas gratis 
en todos los paquetes. Y con el paquete de 3 dólares tendrán gigas ilimitadas para Claro Video con vigencia de 3 días. Así que ustedes, noveleros y no tan noveleros, acudan a Claro para no perderse de ningún partido y estar bien informados. Esta es una promoción exclusiva disponible en mi Claro App o en canales digitales de Claro. Es una maravilla. Una maravilla. Una maravilla. Así que ya sabes. Ya estamos filitos, ya. O sea, ya, ya entendimos, ya supimos de la situación. Estoy lista para el partido del viernes. Así que vive el Ecuador sabes. Amazónico. Claro. Eso. Viva Alfaro. Desde siempre y hasta Queremos siempre. Queremos cerveza. <risa> Queremos cerveza. <risa> chau, chau. Gracias, chicos, por esta información. Es novelero mundialista. Eh, ustedes podrán también tener detalles de todo lo que está sucediendo en el mundial, en todas las redes de la posta, donde estaremos llevándoles también la información. Eh, una, digamos, una novedad, de, no de última hora, sino que estaba ya en la mañana confirmándose. Para todos ustedes que son amantes del castigo divino y que estaban pendientes del castigo que iba a haber hoy con Jorge Yunda, eh, va a ser reagendado, se suspende momentáneamente, porque claro, el paseíto por aquí, el viajecito por allá, eh, llegó medio agripado el Luis y el equipo que se fue por allá. Entonces, eh, para evitar algún, algún tipo de, de, contagio, de contagio masivo... Con el eh, con el doctor se va a reagendar la, el castigo divino, así que pendientes de la nueva fecha, les estaremos comunicando en las próximas horas en las redes de La Posta para que estén pendientes de todos quienes ya reservaron su puesto, llamaron al hotel, tienen su mismo puesto, solo que se cambia de fecha. Hoy ya no se va a realizar el castigo divino con Jorge Yunda, pero se lo va a reagendar. No es que se suspendió, se me va a reagendar. Me deja picada a mí con el castigo. Yo hasta con, hasta con Leva vine hoy para, claro, para, para ir al castigo ir divino. Bueno, de esta manera vamos al último segmento de la mañana del día de hoy, el punto final. Bienvenidos todos. El show del Consejo de Participación Ciudadana se asemeja al show que nos tiene acostumbrados la Asamblea Nacional. Es una vergüenza ver cómo todas las semanas tenemos novedades porque hemos pasado del Consejo de Participación Ciudadana del Cura Tuárez, que fue sentenciado por estar ofertando cargos públicos, hemos pasado a un Consejo de Participación Ciudadana con peleas de todos los días, con peleas de que yo quiero la presidencia, de que no, que dame la réplica, que yo voy a decir esto, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Quieren saber todo el recorrido que ha tenido el Consejo de Participación Ciudadana? Hagamos rápidamente para que ustedes se acuerden. Estuvimos con un Consejo de Participación Ciudadana liderada por el cura Tuárez, con nefastos vocales, de llorar. Luego seguimos con el Karateca Cruz, que recordarán ustedes por tener un carnet de discapacidad, cuando el señor eh, sabía más de karate que Daniel San y el señor Miyagi. Después... Llegamos ya a un Consejo de Participación Ciudadana en el, que teo, en el que en teoría iban a ser mejores las cosas, ya con elecciones que llegaron por el voto de la gente y no han sabido hacer una sola cosa, porque el, el Consejo de Participación Ciudadana hasta ahora no nombra el famoso Contralor y siempre ha estado a, digamos, a conveniencia del poder de turno. ¿Para qué sirve entonces el Consejo de Participación Ciudadana? ¿Sabían que ellos tienen que tomar acciones contra la corrupción y realizar vedurías, vedurías ciudadanas? ¿Cuántos casos de corrupción han presentado? ¿Cuántas autoridades han designado? 
tienen atrasadas ahí todas las autoridades que debían eh, poner. ¿Acaso ha salido el Consejo de Participación Ciudadana algún caso de corrupción como el del ministro Vera que pusimos aquí, como el del viceministerio de Agricultura que se vendía, como el del caso Danubio? ¿Ha hecho algo de eso? ¿Para qué sirve? Ya fueron destituidos cuatro. Ahorita acaba de presentar una acción eh, de protección eh, los cuatro consejeros destituidos para volver a su cargo. ¿Y después qué? ¿Y cuándo van a trabajar? ¿Cuándo van a dejar el show? Ojalá que una vez que se tome una resolución final de todo esto, se pongan a elegir, porque hasta ahora seguimos esperando por más de tres años, si no estoy mal, a un contralor, que ya tuvimos al nefasto de Carlos, eh, de Carlos Polit. Y ahora, ¿para qué sirve el Consejo de Participación Ciudadana? Esta ha sido la conclusión de todas las mañanas, que como siempre llega gracias a Colasil, porque llegó Colasil desde Europa nada más y nada menos que con 10 patentes mundiales. Recuerda que lo que ves aquí y escuchas cada mañana no es colágeno, es el mejor generador de colágeno, el más concentrado y absorbible a nivel mundial. Toma colágeno, no tomes colágeno, toma el mejor generador de colágeno que es Colasil para que estés así como la dome. Esbelta, mírala ahí. La piel, eh. las uñas, todo gracias a Colasil. Todos en la post estamos en el reto Colasil que cada día nos vamos sumando más. Muchísimas gracias a todos ustedes. Este ha sido el programa del Café La Posta de este inicio de semana, todos con efecto mundialista, así que también les estaremos llevando las novedades porque la política sigue, el mundo sigue, evidentemente más concentrados en el mundial, pero con las otras noticias para cada uno de ustedes. Nos vemos aquí el día de mañana con más información, más entrevistas. Domenica Ibanco, Jefferson sí, Sanguña. Jefferson Sanguña. Qué gusto. <ríe> que tengan tenga un buen día. Chao, chao.